0: Heute sprechen wir über Incels.
1: Und deshalb noch ein Hinweis. Wir sprechen heute ziemlich detailliert über sexistisch und rassistisch motivierte Gewalttaten und beschäftigen uns mit dem Gedankengut, das die Täter antreibt. Außerdem werden sexuelle Übergriffe thematisiert. Wenn euch das zu viel ist, schaltet lieber nächsten Monat wieder ein.
0: Gut, und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wissen, wo wir versuchen, aus unserem Halbwissen zu ganz verschiedenen Themen endlich mal Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt Ralf. Ralf ist Podcast-Host und seit heute zweifacher Podcast-Host.
1: Und mir gegenüber sitzt Anna. Anna ist Psychologin und hat gerade Urlaub. Herzlichen Glückwunsch, Anna.
0: Dankeschön, es ist
1: schön. Und ähm, ja, wir diskutieren hier alle Themen durch, die uns so interessieren, mit dem Ziel, was dazu zu lernen Und Anna, bevor wir ins heutige Thema kommen, müssen wir über eine mhm. ganz wichtige Sache reden. Und es zwar über gab... deinen
0: zweiten Podcast. Nein, <lacht> nein, nein, nein.
1: Die, die Werbung machen wir am Ende, okay. Aber okay. wir haben heute nicht gesungen vor dem Podcast, das ist was ganz Neues entstanden. Oh mein Gott. Wollen wir kurz erklären, warum wir das getan haben?
0: Ähm, ja, also erstens ist es schwierig, zweistimmig was aufzunehmen wenn man übers Internet aufnimmt wenn man immer dieses Delay dabei hat das deswegen stimmt. hatten wir bei den letzten Folgen das schon immer so dass nur eine Person gesungen hat und ähm, zweitens ist uns irgendwann mal aufgegangen dass es, dass wir so viele irgendwie schwierige oder schwere oder jedenfalls nicht witzige oder leichte Themen behandeln wo es auch sehr unangenehm und komisch ist das zu einem Theme Song sozusagen zu machen und das irgendwie einzusingen und deswegen haben wir uns gedacht, wir lassen das jetzt einfach.
1: Genau, das ging uns letztes Mal ja schon so beim Zerfall Jugoslawiens. Ist jetzt nicht unbedingt was, wo man so einen lustigen Tune draus macht.
0: Nee, und ein Requiem dann jedes Mal singen ist auch ein bisschen weird.
1: Genau. Deswegen und heute geht es ja um Incels und mhm. über die will ich wirklich nicht singen. Also da nee. sträubt sich einfach was mhm. in mir.
0: Nee, unsympathische
1: genau. Zeitgenossen. <lacht> ja. Kann man durchaus sagen. Ja. Ähm, damit habe ich ja eigentlich das Thema jetzt schon verraten, aber ich… Das war ja, mir
0: mal voll der Surprise für jeden, für, für jeden der, der sich nicht, nicht anhört.
1: Für jeden, der nicht ähm, den Folgentitel lesen kann. Ähm, <lacht> aber bevor wir direkt in die Insels einsteigen, ich habe ähm, heute mal ein bisschen den, den Aufbau durcheinander gewirbelt unseres Podcasts. Ich habe mir was überlegt. Du weißt ja selber noch nicht so ganz genau, wo die Reise hingeht. Ich habe es dir nur ganz grob gesagt. Mhm. Ähm, und ich möchte mit etwas anfangen, was ich nämlich neulich mal gemacht habe, bevor wir so direkt auf die Insels kommen. Aber keine Angst, es hängt mit den Incess zusammen. Ich okay. habe nämlich in meinem Umfeld eine nicht repräsentative Umfrage durchgeführt und mhm. habe ähm, ganz viele Leute mal gefragt, ob sie sich eigentlich als Feminist oder Feministin bezeichnen würden. Ich habe vor allem ganz viele Frauen in meinem Umfeld gefragt. Ähm, auch einfach, weil ich nicht so viele Männer habe, die ich fragen kann. <lacht> Und äh, es war sehr interessant, weil äh, einige haben sehr schnell ja gesagt, aber relativ viele haben sich mit dem Begriff sehr schwer getan. Ähm, manche wirklich nur mit dem Begriff sehr schwer getan, manche waren auch wirklich so vehement dagegen. Und ich fand das sehr krass und ich habe sehr viel über Feminismus nachgedacht in den letzten Wochen, würde ich sagen. Mhm. Und mich allgemein schon seit äh, inzwischen durchaus einigen, vielen Monaten immer wieder sehr intensiv mit dem Thema auch beschäftigt. Und ich würde deswegen versuchen, das heutige Thema der Incels als Aufhänger zu nehmen für eine kleine Argumentation. Also der Podcast soll jetzt aufgebaut sein als kleine Argumentation. Ja. Okay. Warum Feminismus wichtig ist. <lacht> Bist du dabei, Anna?
0: Also ich meine, pro Feminismus, da bin ich auf jeden Fall dabei. Und ich meine, die Incels stellen sich ja auch gegen den Feminismus dezidiert. Ja. Das ist so die Wurzel allen Übels. Ähm, ja. Deswegen finde ich, sollte man ihnen in dem Punkt nicht die Bühne überlassen, sondern wenn wir da dagegen argumentieren, dann bin ich da dabei.
1: Nice. Insofern, ich dachte mir, ich baue den Podcast heute anhand von fünf Fragen auf, denen wir nachgehen wollen. Okay? Oh Gott, ich fühle okay. mich gerade wie John Oliver bei Last Week Tonight. We're gonna answer three <lacht> questions tonight.
0: Okay. Äh, Zwischendurch haben... kommt noch ein sexueller Witz über Adam Driver. <lacht>
1: genau. <lacht> Vielleicht können wir einen einbauen. Aber da wir im Podcast sind und ein bisschen mehr Zeit hatten, dachte ich mir fünf Fragen. Und mhm. zwar, ich lese die jetzt einfach mal vor und dann gehen wir sie so der Na Reihe nach durch. Die erste Frage ist, was sind Incels? Die zweite Frage ist, wieso sind Incels gefährlich? Die mhm. dritte Frage ist, wo kommt die Incel-Ideologie eigentlich her? Mhm. Und dann möchte ich das Thema so ein bisschen größer aufmachen. Warum sind Incels nur die Spitze des Eisbergs? Und fünfte Frage, was können wir tun.
0: Okay, dann ähm, bin ich mal gespannt, was du da alles so <lacht> mitgebracht hast. <lacht> ähm, vielleicht kurz zur Einordnung, warum Ralf jetzt diese Folge durch den Podcast hauptsächlich führen wird und warum er jetzt hier mit einem Fünf-Fragen-Konstrukt um die Ecke kommt und ich bis jetzt nur Dinge abnicke. Ähm, ich war in den letzten Wochen einfach ein bisschen überlastet, was Arbeit etc. angeht. Und auch mit Pandemie etc. fand ich irgendwie, das, das hat mich so ein bisschen... Ähm, runtergezogen ähm, und deswegen hatte ich auch wenig äh, mentale Energie, um mich mit ähm, mehr, mehr Frauenhassern <lacht> auch noch in meiner Freizeit zu beschäftigen. Deswegen habe ich einfach nicht wahnsinnig viel recherchiert. Ich bringe natürlich ein gewisses Grundwissen mit in diesem Bereich, weil ich mich auch einfach schon eine ganze Weile mit Feminismus und entsprechend auch mit ähm, Strömungen beschäftige, die gegen Feminismus sind, unter anderem Incels. Ähm, aber ja, deswegen Übernimmt Ralf heute so ein bisschen das Ruder und ich mache eher so den Supporting Cast.
1: Ja. Ähm, und
0: dann schauen wir mal, was passiert.
1: Es ist ja quasi ein bisschen umdrehen der Rollen wie sonst, weil ich habe das Gefühl, ich spiele dir sonst eher so den Ball zu und du hast das geballte Wissen sozusagen. Kleiner Ballpan.
0: <lacht> ein Ballpan?
1: Ein Ballpan, ist doch schön.
0: Ja, das, das war das war ein guter Witz. Das war voller Witz. <lacht>
1: Danke. Und, ähm, jo. Gut,
0: dann legen also wir los Also ihr, ihr, ihr,
1: ihr seht jetzt heute, was aus dem Podcast wird, was für eine Sache, ob gut oder schlecht, wird sich zeigen, wenn ich versuche, das Ruder zu übernehmen. Es wird auf jeden <lacht> Fall verkopfter als sonst. Let's go. Was sind okay, Incels, Anna? Gut.
0: Das sind so ähm, Leute, <lacht> Männer, <lacht> <lacht> hauptsächlich heterosexuelle Männer. Ähm, hauptsächlich heterosexuelle Cis-Männer, ähm, die unfreiwillig Zölibatär lieben, beziehungsweise einfach noch nie Sex hatten, das ja. ähm, nicht cool finden und Frauen dafür verantwortlich machen und deswegen Frauen hassen.
1: Genau. Also ich habe mir mal aufgeschrieben, der Begriff Incel setzt sich zusammen aus involuntary celibacy, also ungewollte abstin Abstinenz. Es ist eigentlich, es die ganze Geschichte der Incels ist eigentlich total tragisch, weil es ist entstanden aus einer online selbsthilfegruppe namens Alana's Involuntary Celibacy Project. Mhm. Und äh, das wurde 1997 wurde es gegründet und Alana war eine queere kanadische Studentin, die auch gerade aus Strugglen mit ihrer queeren sexuellen Identität ein ähm, Forum eben aufmachen wollte für Leute, die... Probleme haben, äh, PartnerInnen zu finden. Ja. Und 2000 verließ sie dann das Forum, weil sie es selbst als gescheitert angesehen hat, ähm, weil sie auch selbst hinausgemobbt wurde eigentlich aus dem Forum, weil mhm. sie gesagt hat, ja, es ist irgendwie zu einer nur noch einer Echokammer geworden, wo die Leute ihr Leid hineinschreien und das Leid einfach wieder zurückgeschallt wird. Ja, alles ist scheiße und es ist so eine Negativspirale geworden. Ja wo sich alle nur noch darin bestärkt haben, dass alles scheiße ist und dass vor allem Frauen scheiße sind. Und ähm, als Alana das dann verlassen hat 2000, ging diese Wandlung auch immer schneller voran mhm. und es wurde einfach zu einem reinen Hassforum für frustrierte, hauptsächlich heterosexuelle Männer. Yay! Die meisten davon auch weiß.
0: Ja, aber gar nicht. anscheinend. Es gibt anscheinend so Umfragen, dass ähm, nur ungefähr so die Hälfte oder ein bisschen über die Hälfte weiß
1: sind. Ah, echt, so wenige doch. Okay, ähm, ja. dann, Also, je dann nachdem, welches Forum die
0: anguckt, sind, glaube ich, bis zu so 44 Prozent oder sowas, ist gerade so die Zahl, die ich im Kopf habe, ähm, bezeichnen sich als nicht weiß.
1: Okay. Ähm.
0: Es gibt dann auch innerhalb der Incels nochmal so Unterordnungen, oder es gibt, es. die haben ja insgesamt so eine ganz eigene Sprache.
1: Ja. Da gehen wir das auch sind
0: noch Ethne Cells, Also, nicht weiße Incels. Und dann gibt es dann zum Beispiel German Cells, das wären jetzt weiße Incels überwiegend. Oder dann Curry Cells sind es dann Incels, die einen indischen oder pakistanischen Hintergrund zum Beispiel haben. Und also, da gibt es ganz, ganz viele ähm, ja. Unterformen nochmal genau. innerhalb ich mir, dieser Ideologie. Wir ich habe Kupfung. mir rausgeschrieben,
1: Curry Cell auch und Rice Cell für mhm. ähm, Leute mit einem asiatischen Background sozusagen. Ja. Ähm, ja, auch die Selbstbezeichnungen sind durchaus äh, nicht unproblematisch, sagen wir vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob das das größte Problem bei den Incels ist. Ähm, inter interessanterweise sind diese, diese Incels, die, die sich eben als also als also vor allem als nicht-weiße Incels verstehen, die sagen auch, dass ihre Einsamkeit tatsächlich auf Rassismus und die Angehörigkeit zu einer Minderheit zurückzuführen mhm. ist und nicht nur aufgrund ihres Aussehens.
0: Ja, doch, das habe ich auch gehört. Und
1: dadurch ist es schon wieder irgendwie ein durchaus komplizierterer Punkt, tatsächlich, finde ich ein bisschen. Ja. Aber genau, aber schauen wir uns doch mal erstmal mal an, was... was, was ist das Problem von den Incels. Also das Problem ist, sie haben keinen Sex und sie kriegen keine romantische oder emotionale ähm, Aufmerksamkeit von Frauen. Aber sie haben das Gefühl, sie haben ein Recht oder einen Anspruch darauf und andere Leute kriegen das und sie nicht. Und das macht sie sehr wütend und sehr einsam. Ich kann verstehen, dass es einsam macht, wenn man von anderen Leuten keine Zuneigung bekommt. Ja, ja. Das ist nicht das Problem oder auch nicht der, der Punkt an der Sache. Aber der Punkt ist halt, dass es in einen krassen Hass umschlägt und dass es letztendlich in eine Ideologie übergeht, die allen Beteiligten so ein bisschen ihre Menschlichkeit abspricht. Kann man das ja, sagen? Ja, und
0: halt insbesondere Frauen.
1: Und insbesondere Frauen. Denn in der ganzen Inzel in die Ideologie geht es eigentlich nur um Aussehen. Also es wird davon ausgegangen, dass Frauen sich ihre... Partner suchen, deswegen ist der Feminismus auch das Böse, weil es darum geht, dass Frauen selbstbestimmt sind und mhm. das will man ja nicht, weil dann suchen die sich ihre Partner aus und die suchen sie sich natürlich nur nach Aussehen aus ja. und die, die am tollsten aussehenden Männer werden von den, von den Incest Chats genannt, die, die Frauen gehen alle erstmal auf die Chats, dann gibt es darunter die sogenannten Normies, also normal aussehende Männer sozusagen, die kriegen sozusagen, was die Chats übrig lassen an Frauen und dann sie selbst, die Incels, sehen sich als Männer dritter Klasse, die deshalb nie Frauen abbekommen, weil sie den Frauen einfach zu hässlich sind und von den Frauen als eklig empfunden werden. Und das Ganze nee. geht eigentlich nur über Aussehen. Auch die Frauen werden nach Aussehen in Kategorien eingeteilt. Zum Beispiel die Stacys sind besonders attraktiv und die Beckys nicht. <lacht> So.
0: Aber sie sind auch noch nicht ganz hässlich, die Beckys. Nee. Aber sie sind weniger attraktiv als die Stacys.
1: Ich glaube, so ganz, ganz hässliche Frauen gibt es in der Ideologie gar nicht.
0: Doch, ich habe so auf einem, also es gibt ähm, von Incels, es gibt so ein Incels.wiki, also quasi Aha. Wikipedia von den Incels. Die ja. sind irgendwann von Wikipedia vertrieben worden, weil sie da äh, menschenverachtenden Kack gepostet haben. Und deswegen haben sie ein eigenes Wikipedia quasi aufgemacht. Ähm, da kann man sich ganz tolle Informationen zu ganz wunderbaren Begriffen holen und ähm, da gibt es auch so Klassifizierungen und Einstufungen von Menschen anhand von ihrer Attraktivität und bei Frauen gibt es schon auch Einser, also die auf einer 1-10-Skala bis dann nur eine 1 abkriegen, ähm, genau und da geht es dann halt auch schnell in so eine Dehumanisierung rein, also Leute, die eine 1 abkriegen, werden dann auch als Subhuman bezeichnet ähm, aber alles drüber, also bei Frauen auch Zweier und so, bekommen immer noch ganz viel Sex. Aber bei den Männern, die kriegen irgendwie schon ab fünf eher nur so vielleicht Sex. Ja. Also Frauen kriegen im Prinzip Sex, egal wie sie ausschauen, außer vielleicht Einser, aber ansonsten, bei de, also bei den Männern ist irgendwie der Anteil derer, die in deren Sicht sozusagen arme Säule sind und keine, keinen Sex abbekommen, ist irgendwie viel größer. Ähm, das fand ich allein schon ein bisschen seltsam und ja. ähm, in dieser Ideologie ist, also das, das ähm, ist ja zentriert um diesen Lukism, Lukism oder Lukism, was weiß ich, also wo ja. es wirklich nur um Aussehen geht, wie Partnerwahl funktioniert und die Idee ist im Prinzip, dass das Erst so ist oder so ausgeprägt ist, seit es Feminismus und die sexuelle Revolution gab. Ähm, seit der sexuellen Revolution haben wir übrigens auch kein Patriarchat mehr, fand ich auch eine interessante Info. Und ähm, da können wir noch vorher, ein
1: bisschen mehr dann drauf kommen, auch so was genau. wie ein Patriarchat. Ja.
0: Und vorher gab's, ähm, war das so, dass ähm, jeder Mann am Ende eine Frau abgekriegt hat, die seinem Attraktivitätslevel entsprochen hat. Also sozusagen jeder Topf hat seinen Deckel gefunden. Das ist übrigens auch eine unglaublich heteronormative Sichtweise. Und natürlich. lässt sich
1: historisch bestimmt ganz toll belegen. Genau,
0: ist absolut so gelaufen. Und dann kam eben die sexuelle Revolution. <lacht> Seitdem sind Frauen die eigentlichen Herrscher sozusagen. Also eigentlich leben wir in einer... Welt, die von Frauen kontrolliert und gesteuert wird, weil Frauen eben bestimmen, mit wem sie schlafen. Und seit dieser sexuellen Revolution wollen eben alle Frauen, die 20 Prozent attraktivsten Männer haben, die sogenannten Chats, und die 80 Prozent, die dann drunter bleiben, die kommen dann eben eher nicht an Sex ran oder vielleicht mal nur so ein bisschen. Und das ist halt für Incels ein Problem und deswegen würden sie ganz gerne zu einem Zustand zurückkehren, in Anführungszeichen, wo dann eben wieder jeder Mann eine Art, eine Frau am Ende bekommt.
1: Genau. Ähm, es gibt noch mehr so, so sprachliche ähm, Blüten, will man ironischerweise sagen, äh, die die incel so hervortreibt. Ähm, sie bedienen sich dabei immer wieder so der Popkultur, und vor allem gibt es viele Bezüge zu dem Film Matrix. Es gibt so die Leute, die blue-pilled sind. Also in Matrix gibt es ja diese berühmte Szene, mit dem wirst du die rote oder die blaue Pille und mit der blauen bleibst du irgendwie in der Illusion und mit der roten wachst du auf und siehst die Welt, wie sie wirklich ist. Ja. Mhm. Die Leute, die blue-pilled sind, die haben keine Ahnung davon, wie die Welt wirklich ist. Die red-pilled Menschen, die haben es dann durchschaut. Und es gibt einen, innerhalb der Insel-Community noch eine die sogenannte black-pill-Community, die eigentlich so der extremistischste Teil mhm. der Incels ist, die eine komplett nihilistische Weltsicht eigentlich haben und die auf das sogenannte ähm, Beta-Mail-Uprising hinarbeiten. Ähm, das ist eine Art Tra also Albtraum für uns ja, von einer mhm. Incel-Revolution, äh, in der möglichst viele Frauen und sexuell aktive Menschen umgebracht werden sollen, bevor mm -hmm. die Incels dann die Macht ergreifen. Okay. Also ähm, mm -hmm. man kann sagen, ein eindeutig sehr freundlicher Ort, diese, diese, diese Ince, das incell sozusagen im Internet. Yeah. Und genau. das bringt uns wahrscheinlich ähm, ganz anschaulich schon zu unserer nächsten Frage, wieso sind Incels gefährlich?
0: Ja, also es gibt halt so Untergruppierungen, die schon immer noch diesen Wunsch nach einer Beziehung haben. Ähm, eine potenzielle Partnerin wird da aber auch krass idealisiert. Also das sind am besten sehr submissive ähm, Frauen, die eben den Mann machen lassen und sich ja. da unterordnen. Ähm, und ähm, am besten Jungfrauen, am besten Jungen, also 15- bis 16-Jährige sind so... Ähm, ein Idealbild für Inzels und ähm, dann gibt es aber halt so die andere Seite, die dann im Prinzip sagt, nee, wir müssen das irgendwie überwinden oder insgesamt Frauen komplett abgeschworen haben und dann entweder sagen, okay, wir müssen irgendwie zu einem Punkt kommen, äh, sexueller Kommunismus wird das dann teilweise genannt, wo einfach dann erzwungen wird, dass jeder Mann eine Frau bekommt wo dann auch irgendwie dafür gesorgt wird, dass die dann auch Sex haben müssen etc. Ähm, also da gibt es ganz ähm, wirre Vorstellungen. Oder alle Incels müssen sich umbringen, weil das einfach ein unhaltbarer Zustand ist, dass sie keinen Sex haben. Oder man muss eben irgendwie anders dafür sorgen, dass ähm, Männer Sex bekommen, indem man zum Beispiel diese ganzen Chats umbringt oder indem man sexuell aktive Frauen umbringt, die sich eben nicht in dieses Weltbild irgendwie einordnen lassen wollen. Und ähm, ja, dann ist man halt schnell an dem Punkt, wo dann zu Gewalt aufgerufen wird, wo zu Suizid aufgerufen wird, wo zu ähm, Terrorattacken etc. aufgerufen wird. Und die bestärken sich halt alle wahnsinnig in dieser sehr negativen Sichtweise. Also auch in diesen harmloseren ähm, Strömungen zum Beispiel, da werden dann halt auch Suiziddrohungen dann sehr schnell verstärkt, weil man sagt, ja, das ist alles so scheiße, du hast recht, das ist alles scheiße, es wird nie besser werden, geh hin und bring dich um, warum hast du dich noch nicht umgebracht? Du ähm, redest hier seit Wochen darüber, dass du dich umbringen möchtest und in diesen ganz Extremen wird dann halt äh, parallel halt dazu aufgerufen und sich darin bestärkt, dass man hingehen sollte und Leute umbringen sollte.
1: Genau, da, da, das ist eigentlich schon sehr gut umrissen. Ähm, erstmal auch die das Ding, es gibt nämlich also zwei Gefahren, so ein bisschen, die ich ausgemacht habe, die von Incels ausgehen. Zum einen natürlich eine Gefahr für die Gesellschaft, da kommen wir gleich drauf. Und die andere Gefahr ist natürlich für die Incels selber, weil die, diese Community und diese, diese Ideologie ist ja auch für die Incels selber total toxisch. Ja. Ähm, ich habe einen sehr guten äh, Podcast gehört von äh, Zeit Campus, ähm, die Folge hieß Incels, Hass auf attraktive Menschen, radikale Einsamkeit. Da ging es eben darum, also dass die Incels sich eigentlich ein Loch graben, aus dem sie selber nicht mehr rauskommen, weil ja. sie sagen, nur mit einer Frau und Romantik und Sex kann ich glücklich werden, aber gleichzeitig mhm. werden alle realen Frauen immer nur als Feindbild gesehen und ja. es wird zu so einem Idealbild von einer Frau hinterhergejagt, das einfach nicht existiert, ja, das nie, ja. das kein Mensch erfüllen kann ja. und gleichzeitig wendet sich die Community auch ständig gegen einzelne Mitglieder ja, Also ja. Die, es ist untereinander eine, eine, eine riesige toxische Masse einfach mhm. und es ist unglaublich schwer aus diesem Weltbild und, und, und aus dieser Community wieder rauszukommen, weshalb es tatsächlich auch sehr viele Suizide ähm, aus dieser Richtung gibt und dann eben auch Gewalttaten, die nach außen gehen. Ja. Ähm, da müssen wir jetzt mal so ein paar aufzählen, weil man denkt sich so, ja okay, das sind irgendwelche Leute, die im in Internet vorhin rumspinnen. Was hat das mit mir zu tun? Es gibt tatsächlich einige krasse Gewalttaten, die sehr incel gesteuert sind. Nee, inspiriert sind, ich weiß es nicht. Mir fe fehlt also ein gutes es gibt, Wort.
0: Es gab Attentäter bzw. Terroristen und Amokläufer etc. in den letzten Jahren, die eben auch aus dieser Incel-Szene kamen. Also oft spielt da dann auch noch Rassismus, Antisemitismus etc. mit rein, wobei es sowieso wahnsinnig viele Verschränkungen ja. in diesen ganzen Szenen gibt. Aber es gibt eben jetzt inzwischen eine ganze Reihe von Leuten, die andere Menschen dann umgebracht haben, ähm, die das auch aus so einem Frauenhass heraus eben getan haben.
1: Genau, und zwar der erste groß, also die erste große Inseltat, also es ist ein Amoklauf, der 2014 in äh, Isla Vista stattfand, das ist in Kalifornien, glaube ich. Mhm. Und da hat ein 22-jähriger Attentäter sechs Menschen getötet, 13 verletzt und sich also schließlich selbst erschossen, nachdem er in einem Schusswechsel mit der Polizei verwundet wurde. Und zwar wollte der ein Verbindungshaus stürmen und da drin also in diese also von von einer Studentinnenverbindung mhm. und in dieser Verbindung möglichst alle umbringen mhm. er hat es aber nicht reingeschafft weil die ihm einfach nicht aufgemacht haben ja. und dann hat er einfach angefangen auf der Straße um sich zu ballern ist dann ja. irgendwie mit dem Auto rumgefahren hat aus dem Auto raus auf Menschen geschossen mhm. und dann kam es eben zu diesem Schusswechsel mit der Polizei ja. und ich bin so hin- und her gerissen, ob wir das machen sollen. Es gibt nämlich, also ich habe ein Zitat gefunden, das ist so ein Text von ihm selbst, den er in einem Video gesagt hat. Ich, ich weiß nicht, ob ihm das jetzt eine zu große Bühne gibt, aber ich finde, auf der anderen Seite, an diesem Text lässt sich so gut sehen, wie der Gedankengang ist und wie, wie toxisch und verquert das Ganze ist. Ich weiß nicht, ob ich...
0: Kannst du es einfach zusammenfassen?
1: Okay. Machen wir es so. Also zum einen, was ich krank fand an sich schon, ähm, hat er ähm, online öfter darüber anscheinend fantasiert, Frauen in Konzentrationslager zu sperren und dort verhungern zu lassen und er sitzt in einem Turm in der Mitte und schaut ihnen genüsslich dabei zu. Mhm. Und in seinem letzten Video eben, bevor er diesen Amoklauf gemacht hat, kündigt er diesen an also er sagt, morgen ist der Tag der Vergeltung. Er nennt es mhm. Tag der Vergeltung. Ja. Er sagt dann ganz oft immer wieder hintereinander, ich bin 22 Jahre alt und noch Jungfrau. Andere Leute kriegen Aufmerksamkeit und ich nicht. Und mhm. das, also er wiederholt sich ständig in mhm. diesem Ding. Ja. Sagt am Ende, aber ihr werdet dann sehen, dass ich der Überlege, dass, dass ich der eigentlich Überlegene bin, wenn ich jetzt mhm. euch alle umbringe sozusagen. Ja. Und er sagt sogar... Ähm, also den letzten Satz lese ich jetzt mal vor, sorry, der ist sehr hart, aber er sagt literally in dem Video, er kündigt an, nachdem ich jedes einzelne Mädchen des Verbindungshauses vernichtet habe, werde ich in den Straßen von Isla Vista jeden Menschen abschlachten, den ich sehe. Mhm. Und das hat okay. er so gut er konnte wahrgemacht. Ja. Ja. Also man sieht, das ist nicht nur ähm, Leute, die sich im Internet was hin und her schreiben. Natürlich, ich weiß nicht, ob man das jetzt so, wie, wie man das gut sagt, weil es klingt dann wieder wie so: Not all men, aber nicht alle Incest machen einen Anschlag. Aber, ja, nee, aber
0: ist so. ja. es
1: gibt durchaus mehrere. Es gab eine Amok-Fahrt in Toronto 2018, wo ein 25-jähriger Täter, der als Vorbild ganz explizit diesen äh, Attentäter von Isla Vista hatte, mit einem Kleinlaster zehn Menschen getötet und 15 verletzt hat. Mhm. Es gab in Florida einen ähm, Amoklauf, äh, auch 2018, wo ein 40-jähriger Mann in ein Yogastudio eindrang, zwei Frauen erschossen hat und dann sich selbst. Mhm. Und der Attentäter von Halle 2019, der ja sehr, ähm, der hauptsächlich ein antisemitischer Anschlag war, ähm, hatte wie man hinterher herausgefunden hat, Verbindungen zur Incel-Szene. Und er hat ja seinen Anschlag gestreamt und während des Streams einen Incel-Song gespielt auch.
0: Ah, okay, ja.
1: Was mich zu meinem nächsten Punkt bringt, nicht nur wird in den Incel-Foren, werden dann solche F Taten abgefeiert und ständig zu neuen Taten aufgerufen, was ja an sich schon krank genug ist. Ähm, es gibt von der... Incel-Ideologie aus, auch Verbindungen zu allen möglichen Verschwörungstheorien, zu allen möglichen rechtsextremistischen Bewegungen, wie zum Beispiel der Alt-Right-Bewegung in den USA ja, mhm. oder zu so Männerrechtler Bewegungen Es wird von ExpertInnen inzwischen auch diese, diese Incel-Ideologie als Einstiegsdroge für Extremismus im ja. Allgemeinen ähm, bezeichnet. Was heißt, die, die, die Gefahr davon ist eigentlich noch größer als die Ideologie selber, es geht halt in andere Richtungen. Was man ja schon irgendwie daran sieht, wenn die wenn die Idealvorstellung von den gemäßigteren Incels, ja, was das Zusammenleben von Männern und Frauen sein soll, so ungefähr so ein AfD-NPD-Weltbild ist, dann kann das ja nicht besonders äh, sympathisch sein, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich hatte zu diesem, ähm, ich würde da ganz kurz nochmal einhaken, ja. bevor wir dann in diese. Ähm ähm, Sorry, Verschlechtungen mit auf diesen ganzen anderen ähm, äh, menschenfeindlichen ähm, Strömungen gehen. Ja. Ähm, was diese ähm, Terrorakte angeht, also erstens gibt es halt diese krasse Glorifizierung von Leuten, die Attentate begangen haben innerhalb der Szene. Also es gibt ganz viele Usernamen zum Beispiel, die sich dann auf diese Täter beziehen und die dann irgendwie haben. Es gibt auch so Codes zum Beispiel. Also GoER ist dann ein Aufruf, ähm, auch so eine so ein Attentat oder ein Amoklauf etc. zu starten in Anlehnung an Elliot Roger auch einen von diesen ähm, Attentätern eben also das ist einfach schon so ein Punkt, dass das einerseits total glorifiziert wird, was da getan wird, aber dann auch, oft wird es dann auch so ein bisschen runtergespielt, so ja, der hat ja nur so und so viele Leute umgebracht. Wenn ich das machen würde, dann würde ich viel mehr machen oder ich würde da mit größeren Waffen kommen oder sonst was. Also es ist auch immer so ein, so ein Heilschen nach noch mehr Aufmerksamkeit und ich setze jetzt noch mal eins drauf, was ja insgesamt so ein Punkt ist, was ja ganz viel in diesen Imageboards etc. auch zu so finden wird, die in dieser ganzen... Ähm, ja menschenverachtenden Bubble da unterwegs sind. Was dieses ähm, Ding angeht überhaupt, also Leute zu erschießen, ist dann teilweise auch so ein Versuch, sich auf so einem ganz brachialen Weg ähm, Männlichkeit sozusagen nur zurückzuholen. Also die fühlen sich ja ganz oft irgendwie entmännlicht oder irgendwie schwach. Und wenn man dann hingeht und halt ich meine, jemanden umzubringen ist ja quasi der ultimative Machtbeweis, weil man dann dafür sorgt, dass eine andere Person wegen einem selbst nicht mehr lebt. Ja. Ich meine, viel mehr machtauslebung geht ja irgendwie nicht. Das ist dann halt teilweise auch so ein Dings, wenn ich jetzt hingehe und da Leute umbringe, dann bin ich dadurch dann ein Mann.
1: Ja. Und ja, dann habe ich es am Ende
0: sozusagen doch noch geschafft. Also das war in diesem ähm, Manifest von diesem ähm, Isla vista ähm, Shooter anscheinend auch drin, irgendwie so Who's the Alpha Man Now, Bitches?
1: Genau, das sagt er ja, genau. äh, ja. literally, nachdem er vorher äh, ein einziges, endlos langes Mimimi äh, rausgehauen hat, wirklich, äh, ja. mir geht's so schlecht, äh, ja, alle sind genau. dran schuld, außer ja. ich, Was Und ähm, wirklich oh, ja, ja,
0: und ich habe so ein Interview gelesen mit Veronika Kracher und noch ein paar Artikel, von der Veronika Kracher ist so eine, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, vielleicht Politikwissenschaftlerin oder sowas. Aber jedenfalls, die hat sich sehr, sehr ausführlich mit der inzell beschäftigt, auch mit der deutschen Inzelszene Und die hat auch ein Buch dazu geschrieben. Und von der habe ich eben ein paar Artikel gelesen, weil ich das Buch an sich jetzt nicht mehr zwischendurch noch lesen konnte. Und habe mir stattdessen das eben rausgezogen. Und die ordnet dieses Gewaltpotenzial auch unter diesen Begriff stochastischer Terrorismus ein ich weiß nicht ob du den schon kennst oder mal gehört mhm. hast ähm, das ist im Prinzip dass man eine Gruppe radikalisiert in der Hoffnung dass mindestens eine Person dann hingeht und wirklich aktiv wird und eben einen Terrorakt begeht also wenn man nur völlig egal von aus
1: welchen äh, Beweggründen diese Person das dann begeht
0: Nee, im Prinzip geht es einfach nur darum, möglichst viele Leute zu radikalisieren und irgendwie mobil zu machen und irgendjemand wird es dann schon tun. Okay. Also das ist immer dieses, ähm, es wird ja ganz oft bei diesen, also zum Beispiel aus Frauenhass heraus begangenen Taten oder auch bei rechtsextremistischen Tätern etc. ist ja immer diese Legende von Einzeltätern sehr, sehr schnell unterwegs, weil ja. die halt oft nicht irgendwie zu einer spezifischen Terrorgruppe oder sowas gehören oder einer Zelle oder wie auch immer. Ähm, und dann wird das eben oft so abgetan, ja, die haben sich halt irgendwie alleine radikalisiert. Aber die werden halt in diesen Gruppen radikalisiert. Und es gibt dann auch in den extremeren Abspaltungen von diesen Gruppen gibt es dann auch wirklich aktive Rekrutierungsversuche in anderen gemäßigteren Gruppen, um eben Leute radikaler zu machen. Und je ja. mehr Leute man auf diese Art und Weise erreicht, desto dadurch steigt halt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass bei irgendjemandem dann halt irgendwann der Schalter kippt. Und dann halt wirklich was passiert. Und ähm, dadurch kann man halt gleichzeitig natürlich auch Verantwortung ganz super von sich wegweisen, weil man im Prinzip einfach nur in Anführungszeichen diesen Lehrboden bereitet für Gewaltpotenzial und sich dann nicht verantwortlich fühlen muss, wenn dann einer tatsächlich was macht. Obwohl das vielleicht ja. insgesamt eine Fantasie ist, die man hat, dass jemand dann halt wirklich hingeht und Frauen zum Beispiel ermordet.
1: Ja, ähm, das ist voll interessant, dass du es also wie du es beschreibst, weil das, ähm, ich habe noch einen Podcast gehört, den ich an, also ich, ich werde den in die Quellen packen, aber ich, ich bin mir sehr unsicher, ob ich den empfehlen soll. Ich weiß nicht, mhm. ich fand den selber ein bisschen problematisch. Der heißt der heißt einfach Incel. Das ist ein Podcast, wo die ähm, Journalistin Nama Cates heißt, die. also es ist, ist auf Englisch, das ist eine Amerikanerin, ähm, dieser incel Bewegung so ein bisschen nachsteigt, aber teilweise schon auch mit ganz schön viel Faszination dafür, was, mhm. was an manchen Stellen ein bisschen cringy ist. Also ich weiß nicht, ich habe nur zwei, drei Folgen gehört, aber ich fand es, ähm, ja, ich hatte immer wieder so Momente, wo ich es ein bisschen unangenehm fand, wie sie es dargestellt hat. Eine interessante Sache war aber auf jeden Fall ein so ein Interview, das sie gemacht hat mit einem Typen, der lange auf einem der größeren Incel-Foren sehr aktiv war und sehr, auch sehr bekannt war. Als sozusagen gemäßigterer Incel, ja, und der eben auch versucht hat, oder nach eigener Aussage auch versucht hat, Leute eben so ein bisschen davon abzuhalten, in diese, in diese Black Blackpill-extremistischeren Gruppen zu kommen und der da beschreibt, dass die, dass die extremistischeren aber immer wieder versuchen, diese Messageboards und diese Foren richtig zu übernehmen und richtig auszusortieren, wer also auch so mit so Sachen so, jetzt zeigt mal von euch, wer die Harten sind, wer die wirklich mhm. sind, die es ernst meinen und ihr seid bei uns und der Rest soll sich verpissen sozusagen. Mhm. Der Rest ist es sowieso nicht wert. Also der beschreibt da ganz, ich glaube, das ist in der ersten oder zweiten Folge schon, beschreibt da sehr eindrücklich, wie das passiert und wie, also was für, für Mechanismen, die dann auch nutzen, eben die, in dieser Ideologie schon drinstecken. Jetzt zeig mal, wenn du ein richtiger Mann bist ja, oder wenn du mal vorankommen willst, dann bist du jetzt bei uns, dann bist du einer von den Harten sozusagen. Mhm. Ja, dass die so, so Zeug eben, wie mit so kleinen Kindern eigentlich, wenn du, so, wenn du willst, dass so ein kleines Kind was macht, dann sagst du ja auch, ja, also ich glaube ja nicht, dass du das kannst. ja, Und dann ja. will das Kind jetzt zeigen, so, das sagen, ist nur für die Erwachsenen. Kann. Genau. Ja. <lacht> ist mir dabei eingefallen. Aber wir wollten sprechen über Verbindungen zu anderen extremistischen Sachen. Hattest du da noch was, Anna?
0: Ähm, also einfach diese, also ganz grundlegend, wie diese Ideologie funktioniert. Also dass Frauen auch gezielt abgewertet werden, dass die dafür verantwortlich gemacht werden, dass man zu so einem sehr starken patriarchalen ähm, System irgendwie zurückkehren möchte. Da sind einfach schon so ganz starke autoritäre ähm, Sachen drin, das heißt, allein schon sozusagen die, die, die allerniedrigste Stufe von dieser Ideologie hat einfach schon so starke Tendenzen, wo man dann natürlich auch sehr leicht anknüpfen kann. Und ähm, ähm, es, gibt, also das, es gibt da halt auch dann sehr schnell einfach so auch diese Verknüpfungen in Richtung von dieser ähm, sogenannten jüdischen Weltverschwörungstheorie, ja. Der kulturelle Marxismus, was ja auch so ein Codewort ist für ähm, diese angebliche Verschwörung, der, die von Juden irgendwie angezettelt wird und die irgendwie die westliche Gesellschaft umstoßen wollen, äh, was weiß ich. Die werden halt auch verantwortlich gemacht für diese sexuelle Revolution und für Feminismus. Und eben dafür, dass eben nicht jeder Mann Sex hat und dass Männern Sex vorenthalten wird. Das heißt, da sind einfach schon sehr auf einem sehr frühen Stadium sozusagen Anknüpfungspunkte für solche anderen Ideologien. Ähm, dann natürlich dieser ganze Punkt, dass da. Menschen ganz stark nach ihrem Aussehen irgendwie sortiert werden, dann rutscht man natürlich auch ganz, ganz schnell in Sphären ab, wo Leute dann halt auch entmenschlicht werden, insbesondere Frauen. Ich meine auch allein dieses, dass du dann ab irgendeinem Attraktivitätsgrad als Subhuman oder sowas bezeichnet wirst, ist natürlich schon ein Anknüpfungspunkt in die Richtung. Rassismus kann da natürlich auch ganz, ganz leicht reinspielen. Ähm, es gibt auch so das ist jetzt, passt da jetzt nicht mehr hundertprozentig rein, aber ich habe irgendwas gesehen, da wurden Frauen nach Qualität und Primitivität einsortiert. Oh. Und also wie also wie ja im Prinzip, wie gerne man also irgendwie so aussehenmäßig und dann das andere verhaltensmäßig, also wie freizügig eine Frau ist, das ist dann äh, primitiv oder slutty oder sonst was und da das ging dann halt, das, also die eine Schublade war dann halt auch einfach nur rassistisch zum Beispiel. Ähm, also jedenfalls, es gibt einfach schon in diesen Grundlagen massig <lacht> Möglichkeiten, da sehr, sehr schnell dann halt in Rassismus, Antisemitismus etc. abzudriften. Und das wird halt auch ganz gezielt genutzt. Und insbesondere dieser Antifeminismus und dieses Bedürfnis, zu einem sehr patriarchalen System zurückzukehren, das ist ja auch ganz... Ganz, ist ja auch einer der zentralen Punkte in so ganz vielen rechtsextremen ähm, Strömungen. Ja. Ähm, zum Beispiel, ich habe auch einen, ähm, einen Auftritt von ähm, Höcke auf irgendeiner Demo, muss das gewesen sein, ähm, wo er sagt, dass ähm, Deutschland und Europa ihre Männlichkeit verloren haben und dass das das große Problem ist. Also, man sieht auch da einfach diese, ja, also wie eng das alles sowieso schon miteinander äh, verflochten ist. Dadurch, dass so ein ganz zentraler Feminismus, äh, Mechanismus da halt auch ist, dass man sich immer wieder in dieser, in der Schlechtigkeit der Welt irgendwie bestärkt und wie alles, wie scheiße alles ist und das ist ja auch wahnsinnig eskalierend alles, dann ist das, ist, 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 glaube ich, nicht schwierig. Ähm, sich da radikalisieren zu lassen. Ich glaube, das kann sehr, sehr schnell und sehr einfach gehen, dass man dann von, oh, ich bin traurig, weil ich hatte noch nie Sex oder ich habe keine Freundin und ich bin einsam, was ja sehr, sehr nachvollziehbare und echte Probleme und ähm, Gefühle sind. Ich denke mal, damit können die allermeisten Leute irgendwie was anfangen mit diesen ja. Gefühlen, ähm, dass man von da, sobald man da irgendwie reingerät, dann halt ganz, ganz schnell ganz woanders landet.
1: Damit können auf jeden Fall viel mehr Menschen was anfangen, als sich auf Insel rumtreiben. Ja. Ja, es ist ja allein, wenn du schon überlegst, dass du eine Ideologie hast, die sagt, okay, es gibt die Leute, die es nicht durchblickt haben und die Leute, die es durchblickt haben, wenn du das schon mal akzeptierst, ja, als grundsätzliche Weltsicht sozusagen, dann bist du ja schon ganz schnell dabei, auch andere so Verschwörungssachen zu. Akzeptieren die ja immer auch nach diesem Muster ähm, ja, funktionieren. Ja wir sind die, die hinter den Vorhang gucken. Ja, ja. Genau, ja. ja.
0: Und dieses Red Pill, Blue Pill, das ist ja auch was, also diese Systematik, die taucht ja auch in verschiedenen anderen Verschwörungstheorien auf.
1: Ja, voll, voll. Dann kommen wir noch mal zu der Frage. Wir haben da jetzt sowieso schon so ein bisschen immer wieder dran, ähm, sind wir schon gekommen. Wo kommt diese Incel-Ideologie eigentlich her? Weil sowas wächst ja nicht aus dem Nichts. Und natürlich kommt viel, wie wir es gerade schon hatten, aus also einfach aus unserer patriarchalischen Geschichte, würde ich mal sagen. Ja. Das, das ist ja wirklich für lange Zeit der Menschheitsgeschichte, vor allem im, auch im westlichen Raum, so war, dass einfach Frauen Männern untergeordnet waren oder auch als Eigentum sozusagen galten. Also wenn du überlegst, dann muss der Vater die Frau dem Ehemann übergeben und so, aber sie kann ja nicht für sich selbst sein oder sie braucht die Unterschrift vom Ehemann, um sich einen Job suchen zu können und mm. lauter so ein Blödsinn.
0: Oder um ein Konto zu haben.
1: Oder um wählen zu dürfen.
0: Oder einen Führerschein ja. zu machen.
1: Ja, whatever.
0: Das ist ja alles nicht lange her.
1: Nee. Ich sag mal so so extrem konservative patriarchale Gesellschaftsideen stecken da grundsätzlich natürlich drin. Ja. Aber ich habe mal noch drei andere Sachen rausgesucht, also die die auch in diesen Podcasts, die ich dann verlinken werde, die ähm, immer wieder genannt wurden, die eigentlich so ein bisschen symptomatisch dafür sind, dass diese Incel-Ideologie also so entstanden ist. Und eines davon ist die sogenannte Pick-up-Artists-Bewegung. Mhm. Die gab es mal... Die gibt es auch immer noch, aber... Die ja, ist nicht mehr so groß oder nicht mehr so... Also zum Glück ja, nicht mehr so, so ähm, dominant, aber die war mal eine Weile recht dominant, in der eigentlich so ein, ein Weltbild geschaffen wird, dass Frauen so, ja, ich weiß nicht, wie schon fast Maschinen sind, wie Computer sind, die gehackt werden müssen. Und durch Tricks mhm. kannst du die hacken. Ja? ja Wenn du das nicht hinbekommst mit den Tricks von den pickup Artist weil die versprechen natürlich immer, das funktioniert für jeden. Mhm. Du kriegst jede Frau, die du willst, damit rum sozusagen. Ja. Ja? Dann ist es entweder, weil die Tricks nicht richtig ausgeführt werden, also weil du zu dumm bist,
0: mhm. oder
1: weil du einfach so hässlich bist, dass sie nicht mehr wirken. So, ja. da tut sich schon viel auf. Und ich glaube, über die Pickup artists müssen wir nicht lange reden. Das ist, also das ist so ein verqueres Verständnis von Dating und Menschen ja. kennenlernen. Das ist ja wirklich nur... Ja. Ähm,
0: das ist reine Manipulation.
1: Um Sex auch. zu bekommen. Aber es ja, hat ja nichts genau. mit dem Menschen hinter dem Körper zu tun sozusagen. Nee. Oder in dem Körper, besser gesagt. Dann, was ich ganz interessant fand, war ein Gedanke, dass eigentlich der Neoliberalismus auch ein große, eine große Rolle für diese Ideologie spielt. Also, dass du dass du quasi Aussehen als Kapital betrachtest mhm. und, ähm, und jeder hat so das eigene Glück in der Hand. Ja? Wenn du es nicht hinkriegst, dann hast also dann, dann arbeitest du halt nicht hart genug oder dann ähm, bringst du halt nicht genügend Leistung auf dem Datingmarkt und so weiter. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall deine persönliche Schuld, wenn du es nicht schaffst. Ja. ja? Ähm, das steckt da ja auch ganz viel drin irgendwie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es dann wieder nur so rumgeheule, ich kann halt nicht, weil ich bin hässlich.
0: Ja, ich meine, das ist ja im Prinzip gar nicht das, dass man selbst irgendwie dran schuld ist, sondern das sind ja nur die Umstände und nur die Frauen, die dafür verantwortlich sind, dass man selbst nicht zum Zug kommt.
1: Ja, auf der weil anderen es liegt Seite. liegt ja
0: nur am Aussehen und das Aussehen kann man, ich meine, die sind ja auch ganz stark so, Du wirst so geboren und man hat dann die genetische Lotterie, in Anführungszeichen, entweder gewonnen oder halt nicht.
1: Ja, ja, und in den, aber in den, in den ähm, extremistischeren Zügen davon ist es dann halt schon so, ja, dann musst du denen halt zeigen, wer es ist. Ja, dann musst du ja, Du musst, oder du halt musst dann was halt tun. einfach
0: Frauen halt einfach vergewaltigen, um Sex zu kriegen. Genau. Es gibt da auch Leute, die zum Beispiel Vergewaltigung, ähm, Pädosexualität und Inzest gerne legalisieren möchten weil die sagen, das sind alles natürliche männliche Bedürfnisse und auch Rechte.
1: Sorry, uh, Ralf Exe stopped working for a second. Okay. Vergewaltigung äh, äh, legalisieren? Mhm. Und was auch Vergewaltigung von Kindern quasi legalisieren?
0: Ja, ja, klar. Also die sind auch nur dann Opfer, wenn man ihnen sagt, dass sie Opfer sind. Das ist eigentlich in dieser Weltsicht alles nicht so schlimm, beziehungsweise das ist ja auch wurscht, ob das für die okay ist oder nicht. Sondern
1: es geht ja nur um den Mann. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Vielleicht sieht man daran, wa wa warum Anna irgendwann die Lust verloren hat, da so einen Deep Dive zu machen bei diesem Thema.
0: Ja, und ich finde, man kommt halt einfach. Also ich habe einmal Incel, glaube ich, bei Dr. Go eingegeben, bin dann sehr schnell auf so einem Incel-Forum gelandet und dann bist du im Prinzip nach fünf Minuten sagst, du, nee, fuck it, <lacht> möchte ja. ich eigentlich nicht weiter wissen.
1: Genau, ich, ich hatte noch einen dritten Punkt. Sorry, ich, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich gehe jetzt einfach zum dritten Punkt. Ja. Also das ist eher so ein, ein bisschen ein Theoriekonstrukt von mir selbst. ja. Aber ich glaube, es steckt auch ganz schön viel von dem Insel-Ding in dieser klassischen nerd kultur drin. Mhm. Von diesem, ich, ich bin so weird, weil ich ein Nerd bin und deswegen bin ich auch immer nur so allein und grab mich immer weiter in meine Weirdness sozusagen, rein in meine kleine Welt und ich habe mit Menschen nichts zu tun. Und dann gibt es ja immer wieder auch noch so dieses, dieses Bild von diesem Angry Nerd, der dann halt quasi nur noch Kommunikation über Internet und sowas betreibt und sich dann über Leute aufregt und, und äh, flamet und so. Und ich sage nicht, dass es auf den Großteil der Nerds zutrifft, aber es gibt so ein, mhm. es gibt so ein idealisiertes oder auch halt irgendwie abwertend idealisiertes Nerd-Bild, das ganz viel in der Popkultur auch vorkommt, mhm. das eigentlich voll in diese Richtung geht. So, wahrscheinlich hätte man das viel besser artikulieren können, als ich das gerade gemacht so, habe.
0: So Frauen sind irgendwie so fremde Wesen, ja, die genau. ich nicht verstehen kann.
1: Genau, das ist, das ist ja sowieso so ein so ein Grundfehlschluss, der in diesem ganzen Ding drin steckt, dass, dass Frauen also nicht einfach nur Menschen sind, die halt andere Geschlechtsmerkmale haben, aber halt einfach Menschen sind, ja, mhm. sondern so eine andere Spezies, so ein anderes Ding, ja. das man sowieso nicht verstehen kann. Ja.
0: Die werden ja auch teilweise innerhalb dieser Sprache als sogenannte Fimoids bezeichnet, was für Female Humanoid steht. Also im Prinzip einfach nur irgendwie menschlich aussehende weibliche Roboter oder sowas. Ja,
1: ja, es, ist, es ist, arbeitet ja ganz viel mit Entmenschlichung, diese ganze ja. Ideologie. Ja, total.
0: Was ich auch noch irgendwo gelesen habe, was oder nicht gelesen, ich glaube, das kam in... Ich habe so eine Reportage vom Y-Kollektiv angeschaut über eben Incels, die auch ziemlich lang sich da auf diesen ganzen Foren rumgetrieben haben. Und da ging es auch ganz viel um eben dieses, diesen ganzen Punkt mit dem Aussehen, ähm, weil ganz viel auch in diesen Foren dann dazu geraten wird, eine Schönheitschirurgie zu machen, um den, das eigene Gesicht in Anführungszeichen männlicher erscheinen zu lassen, wo dann der Kiefer irgendwie umgebildet wird, um eher so eine ja. sehr markante Kieferlinie zum Beispiel ähm, zu erreichen. Und ähm, da ging es auch viel darum, dass halt auch durch Social Media und so weiter dieser Druck jetzt auch auf Männer noch mal viel mehr steigt, wie man auszusehen hat. Und ich glaube kann mir gut vorstellen, dass das stark da auch mit reinspielt, weil wenn du dir irgendwie so Sport- oder Fitness-Influencer auf Instagram oder sowas anguckst, das sind ja so, so hypermännliche Bilder, die da glorifiziert werden. Genauso ja. wie halt bei Frauen diese hyperweiblichen ähm, ja. Körper irgendwie glorifiziert werden und als Anstreb oder als Ideal halt dargestellt werden. Und das sind ja Sachen, quasi niemand sieht so aus. Nein. <lacht> genau. Und die sehen zum größten Teil vermutlich auch so aus, weil sie krass viel Filter in Photoshop da nochmal drauflegen, bevor diese Bilder gepostet werden. Genau. Aber jedenfalls, das fand ich auch nochmal so einen ganz interessanten Punkt, weil ich meine, historisch hatten wir ganz, ganz viel halt diesen Druck auf... Frauen oder auf weibliche Menschen mit weiblich ähm, gelesenen Körpern, wie sie auszusehen haben und wie dieser Körper auszusehen hat und was man ja. zu tun hat, damit der Körper einem bestimmten Ideal entspricht. Und ich glaube, durch Social Media und sonst was sind wir jetzt halt nicht irgendwie dazu gekommen, dass wir alle mal so ein bisschen mehr runterfahren und dann sagen, ja, okay, vielleicht ist das nicht so das ganz so wichtig, sondern stattdessen steigt jetzt halt auch dieser Druck krass auf Jungen und ähm, junge Männer eben, wie sie auszusehen haben und dass sie halt so krass in diese Fitnessschiene genau. gehen müssen und irgendwie diese, diese ganz starken, markanten Kiefer und was weiß ich irgendwie vorweisen müssen, was natürlich einfach nicht erreichbar ist, wenn du halt mit einer anderen Knochenstruktur geboren wurdest. Außer ja. du lässt dann eine sehr teure Schönheitschirurgie über dich ergehen. Aber das fand ich noch so einen ganz interessanten Punkt und ich kann mir schon vorstellen, dass das da auch viel mit reinspielt, was halt das Selbstbild und Selbstbewusstsein von diesen Männern halt auch einfach angeht.
1: Ja, ja, Also das ist ja das Paradoxe an der ganzen Geschichte, wenn du wenn du den Extremismus mal wegnimmst, stecken in dieser insel ideologie ja so ein paar Kritikpunkte an der Gesellschaft drin, die gar nicht so falsch sind. Also das hatten wir ja vorhin schon, als wir äh, darüber geredet haben, im Sinne von, von was hat eigentlich Rassismus mit Attraktivität zu tun. Ja. ja. Da gibt es ja auch so, so, so Dinge. Ich weiß gerade, ich, ich, ich überlege gerade total. Ich habe neulich irgendwann irgendeinen Podcast gehört. Es war ein Podcast von zwei Frauen, die geredet haben über irgendeine Art medialen Inhalt. Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Es war nicht der Bechtel-Cast. Ähm, okay. The Bechtel-Cast ist super. Auf jeden ja. Fall äh, haben die dann auch darüber ge gesprochen, dass sie im Allgemeinen so asiatisch aussehende Männer nicht attraktiv finden. Und ich dachte mir, hä, was sind das für eine Scheiße? Ja. Also so, ja. so, so volles über einen Kamm scheren. So. Mhm. Also es gibt ja auch also auch auf Frauen und auf Männer, aber ich glaube schon, dass Rassismus eine gewisse Rolle spielt in dem Ganzen. Ja, ja auf jeden Fall. Und das Fall. ist ein guter ja. Punkt, darauf hinzuweisen. Vielleicht nicht auf Inselweise darauf hinweisen. Ja. Ja.
0: Auch in diesem, ähm, in diesem Film, den ich da erwähnt habe, vom Y-Kollektiv, da ging es eben um die deutsche incel -Szene. Und da waren auch einige dabei, die eben nicht weiß sind und die auch sagen, dass sie halt so im Alltag auch einfach als gefährlich oder als potenzielle Vergewaltiger immer wahrgenommen werden. Und ich, deswegen, ja, auf jeden Fall spielt es da auch ganz stark mit rein.
1: Genauso gilt es ja dann für Schönheitsideale, wie du es schon angesprochen ja. hast. Ja. Die Härte und der Extremismus, mit dem das dann umgesetzt wird und irgendwelche Fantasien darüber, dann ähm, Menschen extreme Gewalt anzutun oder sogar das Wahrmachen dieser Fantasien. Ja. It's not the way. Nie. Und ich, ich meine, damit sind wir ja eigentlich schon mitten in der Diskussion um die nächste Frage, wieso sind Insel nur die Spitze des Eisbergs? Ja. Ja. Weil es kommt ja Überall vor. Also ich habe mir, hab mir mal nur so, wenn du dir zwei der erfolgreichsten, weltweit erfolgreichsten Sitcoms der letzten zehn Jahre anschaust, The Big Bang Theory, mhm. die ersten paar Staffeln geht es nur darum, dass diese Nerds komisch und hässlich sind und nie bei Frauen landen können. Ja? Ja. Irgendwann verändert sich der Ton der Serie so ein bisschen und irgendwann haben sie ja noch alle Freundinnen und so und das… Aber zu so dieser Grundtenor, ach, was für eine Scheiße. Genauso ja. bei How I Met Your Mother, wie ständig Leute auf einer Skala von 1 bis 10 mhm. in ihrer Hotness gerankt werden. Ja. ja. Und ich finde auch dieser Barney, den damals alle unglaublich cool fanden, äh. Äh, ist kein Charakter, der gut gealtert ist. Also wirklich nee. nicht. Nee, nee, nee. Und da ist die Sexualität des Darstellers, der ihn spielt, wirklich irrelevant. Weil der Charakter ist richtig kacke. Ja, das muss man mal sagen. Genauso, also, was ich mir zum Beispiel auch gedacht habe, dass, dass es immer so ein Ranking von irgendwelchen Boulevardblättern gibt, so sexiest man, woman alive. Das ist doch völlige Scheiße. Es, macht, es macht nur Druck auf alle Menschen. Ja. Oder ähm, ein Punkt, den ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist, ich habe es mal genannt, faule Comedy. Ja sowas wie Mario Barth. Ja, also Frauen sind so und Männer sind so und wir kommen yeah. von ganz unterschiedlichen Planeten und yeah. haben in der Steinzeit irgendwie unterschiedliche Dinge getan und deswegen können wir einfach nicht so miteinander so ein Bullshit halten. Mhm. Also das, das gibt es ja auch in allen möglichen Ausformungen. Ja.
0: Also dein Punkt ist jetzt gerade dieses, ähm, wie verbreitet Bewertung na, genau. anhand von Attraktivität in unserer Gesellschaft ist und ja, wie stark daran der, der Wert von Menschen festgemacht wird.
1: Wie verbreitet ganz viele von diesen Grundgedanken der Incels innerhalb einer mhm. weniger extremen Form überall sind ja, ja. Und, und wie sie eigentlich diese, diese völlig veralteten Rollenbilder von Männern und Frauen immer wieder durchkauen und machen und so. Ja? Mhm. Also zum Beispiel ein, ein interessantes Beispiel, das mir gerade spontan noch einfällt. Du kennst auch gemischtes Hack. Ja. So, wir pissen jetzt mal dem, dem, dem größten Podcast ein bisschen ans Bein. Und in gemischtes Hack gibt es ja immer wieder äh, äh, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht, ja, die machen ja immer wieder diese Weiber-Witze mhm. und dann ja. sagen sie immer wieder ja, aber wir nehmen ja da eine Rolle ein von jemandem und, und machen quasi den lustig, der diese Rolle einnimmt, sozusagen, der also wir machen uns ja über den lustig, der hö, 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 Weiber sagt. Ja. So. Ja. Aber
0: ich frage mich trotzdem jedes Mal, warum musste dieser Witz gerade sein.
1: Genau, genau. Das ist, wenn du eine Folge hörst, kannst du dir ja denken, okay, he's got a point, er macht ja. da auf was aufmerksam. Ja, ja aber das aber kommt das ja immer halt wieder und, und ganz oft. In fucking auch jeder Folge, also ja. nicht in ganz jeder, aber in fast jeder Folge kommt so ein Joke. Und wenn. Ich ja, glaube, und ganz wenn oft du,
0: an so Punkten, wo ich mir denke,
1: hä, woher kommt das jetzt? Genau. Und ich glaube, wenn du als Felix Lobrecht oder als Tommy Schmidt den Joke immer wieder und wieder und wieder machst, dann trainierst du ja dein Gehirn darauf, diesen Joke zu machen und so zu denken und dann trainierst du dich doch selber in die gleichen Denkstrukturen rein, wie der mhm. Typ, über den du dich lustig machst. Ja. Also irgendwann kannst du auch nicht mehr sagen, das ist die, die Kunstfigur, die Rolle, die ich da gerade einnehme, weil irgendwann machst du mit genug Wiederholung machst du irgendwann einfach diesen Joke mhm. oder diesen Spruch und dann ja, wird es irgendwie ja. nervig. Und das ist ein Grund zum Beispiel, warum ich, auf, also, warum ich seit vielen Wochen kein gemischtes Hack mehr gehört mhm. habe. Ich habe es mal eine Weile, ja. fand ich es nicht schlecht, aber irgendwann auch sehr wiederhol, also ja. ja. Und, und auch solche Sachen. Also es gibt so ein was soll das? Ja.
0: ja. Ja, es werden halt ganz viele von diesen Fässern irgendwie immer wieder aufgemacht und wieder aufgemacht und wieder ja, aufgemacht. Ohne Diese ganzen Witze, und das nervt einfach nur noch. Ohne
1: dem Ganzen irgendwie, ohne mal noch einen Schritt weiter zu gehen, ohne ja. wirklich einen Twist drauf zu packen, so ja. Hu, guck mal, ich habe auf was hingewiesen. Ja, aber es ist obvious, jeder weiß, dass es das gibt. Ja, ja? ja. Es ist wie kannst du es nicht wissen?
0: Ich wollte nur einmal noch ganz kurz anhaken bei diesem ähm, Punkt, was du gerade hattest, mit diesem, wenn man das immer wieder wiederholt, dann glaubt man irgendwie selber irgendwie dran oder dann verfestigt es sich irgendwie so ein bisschen. Ähm, das war etwas, was, ähm, das war auch in, diesem, in dieser Y-Kollektiv-Reportage, also wie gesagt, ich habe nicht wahnsinnig mhm. viel recherchiert, deswegen alles, was ich sage, stammt aus irgendwie fünf Quellen gefühlt. Und da wurde auch, da kam auch ein Mann vor, der ist bei so einer ähm, Organisation, die eben auch mit Männern irgendwie arbeiten, die gewalttätig gegenüber Frauen zum Beispiel geworden sind und versuchen, die da irgendwie rauszuholen und die ja. dazu zu bringen, das nicht mehr zu machen. Und der meinte halt auch, dieses, das immer wieder zu wiederholen, was diese ganzen Leute da auf diesen, ähm, in diesen Foren schreiben, ähm, je häufiger man das sagt oder androht und so weiter, dadurch steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man es irgendwann macht. Und das ist ja. dann so tief in einen selbst irgendwie reinsickert, dass man dann wirklich davon überzeugt ist. Deswegen ich glaube, diese, diese Echo-Kammern sind an sich schon mal ganz gefährlich, aber das fand ich einfach nur, das hat da irgendwie ganz gut reingepasst. Ja. Ähm,
1: Darf ich da auch ganz kurz einhaken? Ja. Zu dem Punkt noch. Es gibt da nämlich ein wunderbares Buch von dem ähm, äh, Psych äh, Psychologen, ja klar, Psychologen, Daniel Kahnemann, der, das heißt Thinking Fast and Slow, also schnelles Denken, langsames Denken, und der sagt quasi, wir haben zwei Denkmodi im, im Hirn. Das eine ist eben das schnelle Denken, das also das reagiert auf Sachen, das sorgt dafür, dass wir so durch unseren Alltag kommen sozusagen. Und dann haben wir noch das langsame Denken, Das es macht eher so anstrengendere Sachen, wenn wir uns halt wirklich konzentrieren müssen, wenn wir wirklich Arbeit aufwenden müssen, um irgendwas zu lösen im Kopf sozusagen. Darüber lässt sich zum Beispiel auch, also lassen sich auch solche Mechanismen ganz gut erklären, weil so gewisse Biases, also so Vorurteile ähm, im, im schnellen Denken gibt, dass wenn du halt, also es gibt zum Beispiel den sogenannten Recency Bias, dass du, dass du was, was du halt vor kurzem gehört hast, oder was du oft gehört hast, das ist noch besser eigentlich dieser, dieser, dieser Bias, dass wenn du Sachen oft gehört hast, dann wirken sie vertrauter und wirken deswegen nicht gefährlich. Ja? Das
0: ist die Availability
1: Heuristic. Genau, das ist, das ist dann Availability, genau. Mir ist gerade der, der Name dafür nicht mehr eingefallen, aber.
0: Recently ist tatsächlich einfach wie, ja, genau, ähm, wie lange. Vor das kurzem her
1: ist. gehört, genau. Und das ist ja zum Beispiel auch ein Mechanismus, den, den so Leute wie Trump oder die AfD oder so ganz gezielt nutzen. Wenn du deine Scheiße. Es geht gar nicht darum, deine, dein, weißt du, dass du lügst, weil das, dass du lügst, ist egal. Wenn jemand sagt, dass du lügst, ist egal, wenn du viel öfter deine Lüge verbreitest, als der sagen kann, dass du lügst. Mhm. Weil dann ist es einfach in den Leuten so drin ja. und irgendwann nimmst du das als Realität an, ohne es zu merken. Auch wenn du es ganz oft durchdenkst und sagst, oh, das ist aber blöd. Irgendwann nimmst du es einfach als Realität an und dann ist das Denkmuster in dir drin. Und so ist es ja auch hier. ja, Wenn du die ganze Zeit, äh, kulturell eingeballert bekommst, dass Frauen was anderes sind als Männer oder dass Frauen irgendwie doof sind, ja, dann wirst du das irgendwann in dein Denken übernehmen.
0: Ja, ähm, zu diesen Sachen, die insgesamt auch einfach in unserer Gesellschaft verankert sind, ähm, da wollte ich noch kurz auf dieses ähm, Ding eingehen, was ja auch ein ganz großer Teil von der Incel-Ideologie ähm, ist, dass man als Mann irgendwie ein Anrecht auf Frauen hat. Oder auf weibliche mhm. Körper. Und dass Frauen irgendwie Männern gehören können. Und das ist ja etwas, was auch so immer wieder zum Beispiel bei Femiziden oder sowas auftaucht. Also wo ja. Frauen ähm, von ihrem Partner oder Ex-Partner ganz oft eben umgebracht werden. Das ist Im Schnitt passiert das, glaube ich, alle zwei bis drei Tage bei uns, dass eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet wird. Und das ist halt ganz oft ähm, in Zusammenhang mit einer, Trennung oder von einer angedrohten Trennung. Und das wird halt ganz oft dann auch in Medien als ein sogenanntes Familiendrama oder Ehedrama oder sonst was
1: Beziehungsdrama. dargestellt
0: oder Frau, Frau ähm, gestorben nach Streit oder sowas. Also damals fängt es schon ganz oft an, dass der Partner dann nicht als Täter ganz oft dargestellt wird, sondern als ob das einfach so passiert wäre, dass Dem die Sinn Frau so dann Emotionen am Ende tot entglitten. ist. Genau, aber jedenfalls und was dann auch in Gerichtsverfahren da ganz oft ist, ist, dass ähm, das dann teilweise halt nicht als Mord zum Beispiel eingestuft wird, sondern als Totschlag oder als nicht ganz so schlimm. Weil es gab ja sozusagen diese Provokationen durch die Frau, indem sie gesagt hat, ich möchte mich von dir trennen. Und den Tätern wird da ganz, ganz oft sehr, sehr viel Verständnis Entgegengebracht, das dass sie irre, das ne? nicht ausgehalten haben und dass sie sich gekränkt gefühlt haben und dass sie sich beraubt gefühlt haben und dass sie dann hingegangen sind und die Frau ermordet haben. Und dann das kommt auch ganz oft noch. So ein Dings, da, genau, das ist dann ein bildernder Umstand. Ganz oft ist auch noch so ein, das ist, fand ich, total eklig, dieses, dass der Frau, dass der Mann sich ja durch den Mord dessen beraubt, was er eigentlich haben will. Das wird dann auch noch mal ganz oft irgendwie so als zusätzlicher Mechanismus da irgendwie mit reingezogen. Also und das ist etwas, was heute noch passiert. Und ich ja, glaube, ja, seit 2017 oder sowas ist eigentlich ein, ein Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist. Das ist eigentlich etwas, was spätestens seitdem eben definitiv nicht ein mildernder Umstand, sondern ein, ein ich glaube, ein, eins von diesen Mordkennzeichen oder sowas sein soll. Mhm. Und das wird aber ganz oft eben nicht umgesetzt, immer noch. Und wir haben stattdessen ganz oft immer noch eben in Medien diese Berichterstattung, wo dann Sowas als sogenanntes Familiendrama oder sonst was bezeichnet wird. Das heißt, wir sind einfach immer noch in dieser Gesellschaft, wo das irgendwie so hingenommen wird und das einfach immer noch wahnsinnig verankert ist, dass Frauen oder dass Männer irgendwie ein Anrecht auf Frauen haben. Und ich meine auch diese ganzen anderen Sachen, das ist ja nicht lang her. Also zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe ist seit noch nicht mal 30 Jahren eine Straftatbestand. Und genau ich glaube wir müssen uns viel mehr damit beschäftigen wie strukturell verankert auch dieser ganze diese gewalt und auch diese, dieser frauenhass und so weiter und diese degradierung von weiblichen sachen oder von insgesamt von weiblichkeit und weiblicher sexualität etc ist ähm, und ich finde man muss sich das ein viel bewusster sein und man muss halt dann auch hingehen und leute dazu zu erziehen äh, und insbesondere halt männer dazu erziehen dass sie eben nicht ein recht auf Frauen haben oder auf Sex haben und dass sie nicht einfach hingehen können und sich weibliche Körper nehmen können, bloß weil sie Männer sind. Und ich glaube, um das wirklich machen zu können, muss man sich das aber halt auch eingestehen, dass wir dieses Problem haben.
1: Hier. Und an der Stelle möchte ich nochmal, weil jetzt kommen wir ja eigentlich schon wieder in die letzte Frage, in dieses, was können wir tun? Und an der Stelle möchte ich mal ganz zurücklupen zum Anfang. Ich habe ja diese kleine Umfrage in meinem Umfeld gemacht, ne? Und mhm. ich habe dann mit den Leuten auch viel ähm, diskutiert und hin und her geschrieben und und äh, Meinungen ausgetauscht. Was mich schockiert hat, war, dass es einige Leute gab, die Feminismus eine blöde Idee fanden. Oder halt so, ja gut, dann dann sollen halt Männer und Frauen gleich bezahlt werden, aber dafür brauche ich jetzt keinen Feminismus sozusagen. Mhm. Und ich denke mir halt, ja, gleiche Bezahlung für Männer und Frauen für den gleichen Job ist ist eine gute Idee, aber das ist eigentlich nicht das, was ich als das Hauptproblem oder zu, zumindest irgendwie so die, die, das Krasseste sehe, wofür wir einen Feminismus brauchen, sondern es ist dieses Denken im Patriarchat, dass Frauenkörper dafür da sind, von Männern benutzt zu werden. Ja. Es ist ja krass, wenn man sich mal so, so umhört, wie viele Frauen sich einfach aufgrund ihres Frauseins nicht sicher fühlen können. Ja. Ja. Sicherheit ist eigentlich so das, das größte Ding, dass man sagen kann, ich muss nicht vor dir Angst haben, nur weil du ein Mann bist, weil ich mich darauf verlassen kann, dass du so erzogen worden bist oder dass die Bilder in unserer Gesellschaft so stimmen, dass es nicht relevant ist. Ja? Das wäre ja ein Punkt, wo man hinkommen müsste. Und ich weiß nicht, ob man da jemals hinkommen kann. Keine Ahnung. Ja? Aber, Aber wir
0: sind jedenfalls sehr eindeutig nicht an diesem
1: Punkt. Nee, wir sind gar nicht da. Und deswegen habe ich mir gedacht, muss man das heute oder wollte ich das heute als Argumentation aufbauen, weil deswegen brauchen wir Feminismus, deswegen brauchen wir Leute, die immer wieder darauf hinweisen, dass es nicht so ist und die versuchen, die, das Denken von Menschen im Positiven zu beeinflussen, dass wir uns halt einfach mal erstmal gegenseitig als Menschen wahrnehmen. Ja, da kommt dann auch so ein intersektioneller Feminismus rein, der, der ja dann quasi auch mit, ähm, mit Rassismus, hand, also im, im Bekämpfen von Rassismus Hand in Hand geht, nicht mit Rassismus, das wäre ein bisschen komisch. <lacht> Oder sowas wie, dass man ähm, also dass man auch Menschen mit Behinderung einfach gleich behandelt oder, oder entsprechend gleich gut gestellt behandelt in der Gesellschaft und so weiter. Ja? Das ist ja das geht ja nicht nur auf Frauen, sondern es geht ja auf alle möglichen marginalisierten Gruppen. Mhm. Dann aber, dass wir mal dieses Denken auflösen, dass es einen Anspruch von Menschen auf andere Menschen gibt oder ja. auf den Körper anderer Menschen, das war meine Idee, denn nicht die Selbstbestimmung von Frauen ist das Problem der Incels, sondern dieser Anspruchsgedanke. Ja. Würde ich jetzt einfach mal so diagnostizieren. Ich fand trotzdem einen anderen Gedanken oder zwei andere Gedanken noch ganz gut, was wir tun können gegen die Incels jetzt im Speziellen. Mhm. Und zwar, und das stimmt, es gibt in einer gewissen Weise, aber das geht vielleicht auch so ein bisschen in das Patriarchat abschaffen mit rein. Ja. Es gibt in gewisser Weise, ich habe mir wirklich aufgeschrieben, das Patriarchat abschaffen. Das war meine erste, meine erste Lösungsvorschlag. Es gibt so eine Kultur des lächerlich Machens von sexuell unerfüllten oder auch inaktiven Menschen ja. in unserer Gesellschaft. Und dadurch ist halt, Sek also Ablehnung eines, eines potenziellen sexuellen Partners oder Partnerinnen oder Partnerin, ja, ähm, eine deutlich größere Kränkung, als es eigentlich sein müsste, so würde ich mal sagen. Wenn, wenn da ein besseres Verständnis davon da ist, dass man eher nach kompatiblen oder irgendwie halt sympathischen, ich weiß es nicht, wie man das jetzt perfekt ausdrückt, ja, äh, Menschen sucht und nicht einfach nur nach möglichst vielen oder möglichst irgendeinem ideal entsprechenden Menschen sucht, dann könnte man da vielleicht was machen. Und der andere große Punkt ist, die Internetarchitektur mal ganz gut überdenken. Also Echokammern in allen möglichen Richtungen scheinen uns ziemlich ein Problem zu bereiten.
0: Ja, aber ich glaube, das, das lässt sich nicht abschaffen, weil so funktionieren ja diese ganzen Foren. Und wenn die das rausnehmen, ja, dann, also ich meine, also zum Beispiel ein incel.co-Forum, die haben kein Interesse daran, das irgendwie abzuschaffen, dass sie eine Echokammer sind.
1: Das stimmt. Natürlich ist das, das irgendwie ist,
0: wünschenswert, aber also, ich glaube, das bezieht Punkt, sich, wenn ja. dann eher auf diese ganzen großen Social-Media-Plattformen, die halt dazu Voll. neigen, dir den Inhalt reinzuspülen in deine Timeline, die nee, du sowieso schon ähm, ähm, konsumierst. Ähm, das heißt, wenn du da keine diversen Sachen drin hast, die dir eben verschiedene Meinungen reinspülen, dann siehst du auch keine anderen Meinungen als die deine. Aber ich, mein, ich glaube, das, das kannst ja du halt wenn dann bei solchen Plattformen irgendwie versuchen reinzubringen.
1: Ja, aber ich meine, auf solchen Plattformen fängt ja so eine Art Vorradikalisierung oder Vorsensibilisierung dann für irgendwelche Themen an, die dich letzten ja. Endes vielleicht dann auch auf so ein Inselforum forum spülen und du ja, dann schon in dem Mindset bist zu sagen, oh, das klingt aber interessant hier. Ja. Also ich, ich weiß, das ist ein sehr vager Punkt und ein sehr, ähm, ich habe da auch keine gute Lösung für. Mhm. Wenn ich die hätte, dann wäre ich wahrscheinlich reich. <lacht> Aber es ist, glaube ich, in einer gewissen Weise auch ein Problem, also ein Aspekt des Problems ist das technologische Problem, dass wir einfach, wie in vielen anderen Punkten, wo sich die Gesell Gesellschaft im Moment extrem spaltet, ein Echo Problem haben.
0: Ja, also ich glaube, dass eines der ganz großen Probleme ist halt letztendlich einfach diese Einstellungen, die wir in unseren Köpfen haben, ja. Und halt besonders was Geschlechterrollen angeht. Ja, ich glaube, da müssen wir halt einfach in der Erziehung der nächsten Generation ganz viel anders und besser machen, als es bis jetzt läuft.
1: Ich finde, das so ist ein schönes Schlusswort. Ist es ist
0: nicht gut. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, also wir können es dann auch gerne rausschneiden, falls das es jetzt nein, hier nicht mehr sag, so reinguckt hast. Aber, dachte nur. Ähm, ähm, also als ich in der siebten Klasse war, ähm, da hat mir ein Mitschüler im Bus ähm, seine Hand zwischen die Beine, also in meinen Schritt gesteckt. What? Ähm, ja, <lacht> genau. Ähm, jedenfalls, was ich da, ich glaube, ich fand es da schon krass. Oder dann später, also ich weiß nicht, ein, zwei Jahre später. Ich weiß nicht, wie genau das da bei mir ablief. Ich meine, ich war da zwölf oder dreizehn oder sowas. Ähm, und er auch. Ähm, und was ich da schon krass fand, ist, dass er irgendwie zu dem Gedanken gekommen war, das ist okay so, ich kann das mal so machen. Dass ihm irgendwie die Gesellschaft oder seine Erziehung suggeriert hatte, das ist etwas, das kannst du machen. Ja. Und das fand ich da schon so krass, dass, dass er zu diesem Schluss gekommen war. Ja. Und deswegen ist das, finde ich, etwas, also da, da muss einfach wahnsinnig viel passieren und sich ändern.
1: Ja. Ich glaube, was, ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr zusammenfassen, was sich da alles ändern muss und so, das haben wir jetzt, glaube ich, breit dargelegt. Ich hoffe, ihr lieben HörerInnen konntet genauso was mitnehmen aus dieser Folge wie wir. Ich würde schon sagen, dass ich was daraus mitgenommen habe. Also ich, ich fand die Inzest krass, aber es hat mir nochmal ähm, gezeigt, dass meine Beschäftigung mit dem Feminismus durchaus sich lohnt, ähm, ja. weil ich glaube ich, weil, was heißt glaube ich, weil ich früher definitiv viel mehr von diesem klassisch patriarchalischen Gedankengut in mir hatte oder auch als quasi Leitung, Anleitung für meine Handlungen hatte und auch ein ganz anderes Frauenbild hatte und ich an sowas wieder merke, dass ich mich, glaube ich, in eine positivere Richtung entwickle mm, und auch in das eine heißt, gesündere du veränderst jetzt Richtung. dann
0: System 2, um bei Kahnemann zu bleiben.
1: Ich verändere äh, ich verändere gerade mein, mein Betriebssystem sogar, <lacht> keine Ahnung, nee. Ja, nein, aber ich meine, es ist, es ist auch was, woran ich merke, dass ich einfach allgemein gesündere und bessere und schönere Beziehungen äh, zu anderen Menschen habe, ob das, das jetzt gut. hier meine Beziehung zu meiner Freundin ist oder einfach Beziehung zu äh, Beziehungen zu FreundInnen ja, ich ähm, glaub, das, im Allgemeinen. Also,
0: ja, ich glaube, ein anderes Verständnis von auch gerade männlichen Geschlechtsrollen kann auch die Beziehung zu anderen Männern auch sehr positiv beeinflussen. Ja. Indem man sich dann halt auch zum Beispiel mehr Zuneigung zeigen kann und sich das halt auch trauen kann, mal Verletzlichkeit oder sowas zuzulassen und sich gegenseitig Gefühle zu zeigen oder zu weinen oder sonst was. Und das sind ja, von, ja wahnsinnig wichtige Dinge.
1: Also bei mir ist es tatsächlich immer noch so, dass ich, ähm, also ich hatte tendenziell eher immer mehr weibliche als männliche Freunde. Mhm. Und es ist heute immer noch so. Und die männlichen Freunde, die ich habe, sind, würde ich sagen, jetzt in, in, vielerlei Hinsicht jetzt nicht die, die klassischsten Männer, vom, also vom, von diesem patriarchalen Rollenverständnis ja. her, ja. Ja, ähm, im positivsten Sinne. Und ich, ich glaube, das liegt auch daran, dass ich selber mit diesem männlichen Idealbild nichts anfangen kann, weil ich ja. ganz früh gemerkt habe, dass ich das nie erreichen werde und das ja. quasi ad acta gelegt habe für mich. Ja. Und ich also ich habe bei mir auch einfach festgestellt, ich selber fühle mich sicherer unter Frauen sozusagen. Also ich ich, ich, ich mhm. fühle mich immer ein bisschen unsicher unter so typischen Männern, so Kerlen, so weißt du, ja. so Typen, weil ja. ich nicht, ich, ich spreche deren Sprache vielleicht nicht, ich weiß es nicht, ich, ich kann da schlechter kommunizieren.
0: Mhm. Ja, verstehe ich, aber finde ich interessant. Hilft in ja. anderen
1: Bereichen. Also, also <lacht> hilft, glaube ich, eine ne, ne bessere Kommunikation äh, zu haben oder ich weiß nicht mit, mit anderen Leuten ich weiß das ist komisch nein ich, ich will keine solche normative Aussage gerade treffen das ist ist da, ich glaube da kann ich nur ein Fettnäpfchen treten oder <lacht> nur, nur falsches sagen gerade ja, äh, dafür sind ich mein, Menschen dann doch wieder zu individuell um so eine allgemeine ja, Aussage zu treffen ja aber ich glaube
0: ich meine wenn du weniger striktes Verständnis davon hast, wie du selbst sein hast, äh, sein musst, um in dieser Welt einen Platz zu haben, dann kannst du natürlich auch anders auf andere Menschen zugehen und auch anders damit umgehen, dass die halt nicht so sind wie du oder nicht so in ganz bestimmte Raster reinpassen. Also ich glaube schon, dass da eine größere Offenheit dafür, wie Menschen sind und wie Menschen sein dürfen und können, ähm, auch schon auch die Qualität von Interaktionen erhöhen kann.
1: Ja. Aber es klingt auch ein bisschen komisch, wenn ich das über mich selbst sage. Uff. Dass ich jetzt so ein Ich weiß nicht, ich bin, ich weiß nicht, ich finde das ganz komisch über mich selbst zu sagen, ich bin jetzt so ein super offener Typ und bei mir könnt ihr sein, wer ihr wollt und sowas. Also ich fühle mich ja, zwar aber oft so. Aber es ist, ja, das hast du ja gar nicht gesagt. Ja. Never mind.
0: Wie auch immer, Ralf ideal positive sind Beziehungen, toxisch. und das ist gut. <lacht>
1: Ähm, wir zwei verstehen uns noch. Genau. <lacht> Obwohl wir Mann und Frau sind. <lacht> oh Was? Gott. Und wir sind nur miteinander befreundet. Geht sowas überhaupt? Mhm. Oh, darf ich eine kurze Anekdote noch einbringen zum Schluss? Na klar. Das, das fand ich damals ähm, auch sehr bezeichnend. Ich habe ja mal eine Weile in Berlin gewohnt mhm. und war da in so Autorenkreisen unterwegs. Und ich kann mich noch erinnern, wir hatten eine, so eine kleine Schreibgruppe, wo ich Teil war. Und dann hat eine, äh, eine Teilnehmerin an dieser Schreibgruppe eben eine Geschichte vorgelesen, in der eine Frau, ich fand, ich fand die Idee immer ganz cool, es ging um eine Frau, die so auf Partnersuche quasi war mhm. und immer wenn sie, ein, wenn sie ein richtig schlechtes Date hatte, um sich abzureagieren, hat sie so ein richtig geiles 3, 4, 5-Gänge-Menü gekocht und zwar für mhm. sich und ihren besten Freund, der halt nebenan wohnt. Ah, geil. Und ja, ich fand die Idee super süß und ich hoffe aus der, also ich ähm, habe nicht mehr so den Kontakt dazu, aber ich hoffe aus der Geschichte ist irgendwas Cooles geworden. Mhm. Auf jeden Fall war dann ein Feedback an dem Tisch. Ich war, glaube ich, an dem Tisch, also maximal einer von zwei Männern. Und ein Feedback war dann, naja, also das kann doch nicht sein, dass der beste Freund ein Mann ist, weil ein Mann kann nicht so feinfühlig das analysieren, was sie ihm sagt, wie ah. sie das tut. Und ich bin, ich bin echt halb ausgerastet an dem Tisch. Und, ah. und für, für einen kleinen Moment dachte ich mir, und natürlich ist das nicht 100% vergleichbar, aber für einen kleinen Moment dachte ich mir, scheiße, wenn sich Frauen die ganze Zeit so fühlen müssen, wenn sie mit irgendwelchen idiotischen Männern an einem Tisch sitzen und die irgendwas sagen so, Frauen können ja das nicht oder so. Ja.
0: Mhm. Halleluja. Ja, ja, dann hast du mal also vielleicht so einen Mini-Einblick. Genau, also ist, ich will gar nicht sagen, dass ich das
1: in, im, im Scope ja. oder sowas nachvollziehen kann, aber <lacht> in dem Moment, ich habe mir wirklich gedacht, wenn ich das jetzt wäre, der das über eine Frau sagen würde, dann würde ich zu Recht mir einen riesigen Shitstorm einhandeln <lacht> ja. von allen am Tisch. Ja, und ja. Das, ach, ich finde, es zeigt auch, wie, wie schwierig das ist, weil die Frau, die das gesagt hat, die hat es ja nicht böse gemeint in irgendeiner Weise. Ja, Das war nee, eine nee. super nette Person. Das war, die hat es halt so erlebt, irgendwie in ihrem Leben.
0: Mhm. Und
1: das war halt aber auch irgendwie so das Verständnis, mit dem sie aufgewachsen ist. Also sie war auch äh, schon ein bisschen älter. Ja, Und was jetzt auch nicht heißt, dass alle älteren Menschen irgendwie ein
0: Nee, natürlich nicht, nee.
1: Genau, und sie hat dann halt gemeint, also wir haben dann da auch lang drüber geredet, insgesamt am Tisch über dieses Thema und sie hat mhm. auch gemeint, oh ja, dass das wie sie aufgeht. Und das Coole war auch, das muss man wirklich dazu sagen, das Positive man dazu sagen, sie, sie war total offen, darüber mhm. zu reden und auch was dazuzulernen sozusagen. Ja, Und ja, hat das auch gemeint, Ja, okay, ja. vielleicht kennt sie, also ihr, ihr, ihr Resümee war am Ende, vielleicht kennt sie solche Männer einfach nicht. Mhm. Ja? ja. Letztendlich war es voll positiv. Und ich habe mich am Anfang sehr auf das Negative fokussiert von meiner Geschichte. Aber ja, ich wollte, es ist mir gerade so eingefallen, ich wollte es vielleicht auch noch dazu bringen. Es ist, es, selbst wenn man es gut meint, glaube ich, stecken diese Sachen tiefer in einem drin, als man denkt.
0: Ja, absolut. Klar. Ich meine, wir sind alle mit dieser Gesellschaft und mit diesen Bildern und Verständnissen und Schubladen und so weiter aufgewachsen. Und ich meine, unser Gehirn funktioniert halt auch einfach so, dass es so Schubladen nutzt, weil es einfach wahnsinnig praktisch ist. Und einfach, um Leute schnell einzusortieren und um daraus abschätzen zu können, wie sich eine Person als nächstes verhalten wird. So funktionieren wir einfach.
1: Ja, so lernen wir ja auch. Es ist genau. ja auch eine unserer großen Stärken, dass wir so funktionieren. Ja. Aber es ist halt auch. Und das macht's halt auch, macht halt Dingen viele Dinge sehr
0: effizient, aber halt, wenn da einfach so grundlegende Fehler drin sind, dann ist es halt ein Problem. Und ich glaube, wir haben da sehr viele grundlegende Fehler im Moment. D deswegen
1: drin. kann ich wirklich nur dieses Kahnemann-Buch empfehlen, weil das ganz systematisch diese ganzen klassischen Denkfehler, vor allem unseres schnellen Denkens, erklärt und durchgeht auf eine sehr ansprechende Art. Und ich habe ganz viel dabei über mich und mein eigenes Denken gelernt und wann man sich mal nochmal hinterfragen und reflektieren sollte und welche Red Flags man erkennen sollte. Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie perfekt könnte in irgendeiner Weise. ja Aber ich habe schon das Gefühl, es ist besser geworden, dass man manchmal weniger aus dem Bauch raus reagiert, sondern einen kurzen Schritt zurück macht, drüber nachdenkt und dann vielleicht angemessener reagieren kann auf Sachen.
0: Ja, ja ich glaube, das ist sowieso, also ich meine, also ich lese das Buch im Moment gerade. Ah, ähm, nice. Aber und jedenfalls dieses, du? was ganz oft, der oder was ich auch an anderen Stellen jetzt schon mal gehört habe, ist dieses, der erste Gedanke, den man in bestimmten Situationen hat, dafür kann man nichts, wichtig ist, was ja. man als nächstes macht.
1: Ja, das genau ist, das, Und wir haben So halt, kann man das Buch eigentlich gut zusammenfassen. Ja, wir haben
0: mal halt diese antrainierten Verhaltens- oder Gedank Gedankenmuster und wichtig ja. ist, wie man dann darauf reagiert, wie man damit umgeht. Und man muss sich halt erstmal dessen bewusst werden, dass man diese ganzen Biases drin hat und dass man halt nicht immer super rational auf alles reagiert. Und dafür, also das, ich finde das Buch sehr interessant und spannend und ich kenne natürlich ganz viele von diesen Befunden schon aus Vorlesungen etc. Ich meine, ich habe Psychologie ja. studiert. Ähm, das Einzige, was mir bis jetzt aufgefallen ist, manche Dinge stellt eher als deutlich klarer und eindeutiger dar, als sie eigentlich sind. Wobei man aber dazu sagen muss, dass dieses Buch 2011, glaube ich, erschienen ist. Und das war vor der sogenannten Replikationskrise in der Psychologie, seit der wir wissen, dass viele von diesen Befunden jetzt nicht unbedingt reproduzierbar sind oder nicht ganz so klar reproduzierbar sind, zum Beispiel. Ah, oh, okay. Zumindest sind. Genau, deswegen, ich würde mir einfach nur wünschen, dass es davon noch eine abgedatete Version gibt. <lacht> Kommt vielleicht aber Ich noch. bin auch noch nicht durch.
1: <lacht> ja, ich glaube, damit sind wir jetzt wirklich am Ende der Folge.
0: Ja, genau, glaub, jetzt...
1: Wir machen jetzt mal die Abmoderation und dann schauen wir, wie viel von dieser Diskussion wir drin behalten.
0: Ja. Obwohl ich es
1: eigentlich sehr spannend fand. Es wurde jetzt sehr menschlich plötzlich am Ende.
0: Und vorher waren wir Roboter?
1: Nein, vorher waren wir also im Thema. Ja.
0: Okay. Ähm. Ähm, du wolltest, du hattest noch die Idee, weil wir ja immer so schwere Themen besprechen dass wir irgendwie positive Dinge uns gegenseitig noch erzählen.
1: Ich habe die Abschlussrubrik vergessen. Natürlich, wir machen, <lacht> wir haben eine neue Rubrik und die machen wir jetzt. Und zwar heißt sie, die schönen Dinge des Lebens.
0: Ah, okay. Es hatte sogar schon einen Titel. Den es, es hatte schon
1: einen Titel und wir machen das jetzt nämlich. Wir, genau, wir haben uns überlegt, ich wiederhole das jetzt einfach, wir haben uns überlegt, <lacht> wir reden immer über so schwere Sachen, die einen so depressiv zurücklassen und wir wollen euch nicht so depressiv aus den Folgen rauslassen. Deswegen sagen wir am Ende immer eine Sache, ganz egal was, ja, ob es irgendein neues Gericht ist, das wir zu, zuletzt gegessen haben, irgendeine mediale Sache, keine Ahnung, ja, irgendwas, das die Sonne geschienen hat, irgendwas, was uns in letzter Zeit glücklich gemacht hat. Anna, möchtest du anfangen?
0: Ja, kann ich machen. Also ich habe, ich finde es gerade schwer, mich zu entscheiden. Darf ich auch zwei Sachen sagen?
1: <lacht> Weil es das erste Mal ist, komm.
0: Dankeschön. Weil wir es nur
1: einmal im Monat machen. Hau raus. Also
0: das eine ist, ich habe zu meinem Geburtstag von einer sehr, sehr, sehr guten Freundin ein ähm, Oktopus-Kuscheltier bekommen. Das bereitet mir viel Freude. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, ich habe auf Netflix die Rubrik koreanische Serien entdeckt. Und das sind so total off the top ähm, so Romanzen, die auch sehr banal sind und total abgefahren. Also da, sind, da tauchen Konflikte zwischen Menschen auf, da denkt man nicht, dass das, dass das wirkliche Konflikte sind. Es ist wahnsinnig interessant, es ist total bescheuert alles, aber es ist auch, es, ja, es ist halt sehr, sehr cheesy, aber es tut irgendwie gut. Ja, es ist immer, eine Person ist immer super reich, die andere ist nicht so reich und am Ende <lacht> sind alle glücklich und ähm,. Ja, es wird sehr also viel gegessen. Das ist gegessen. quasi
1: Rosamunde Pilcher auf Koreanisch. Ja, genau.
0: Bloß in sehr, sehr, sehr lang alles. Also alles dauert ewig.
1: Alles dauert ewig und ist over the top.
0: Ja, genau. Geil. Es ist auch immer so da ein bisschen mit so Special Effects und dann so komischen oder nicht Special Effects, aber so Sound Effects, wenn irgendjemand komisch hinfällt, dann kommt so ein <lacht> so Zeugs. Nein. Also es ist sehr geil. Um, und das hat mich so ein bisschen durch die letzten paar Wochen gezogen. Cool. Und man lernt sehr, sehr viel über koreanische Kultur. Ich hoffe, dass manche Sachen in echt nicht ganz so laufen wie in diesen Filmen oder Serien, aber es ist sehr interessant.
1: Ich, ich, ähm, ich denke mal, dass auch koreanische äh, Kulturerzeugnisse eher ein überspitztes Bild ich, ja, ich hoffe sehr, der Lebenswelt ja. darstellen. Ja. <lacht> aber es wäre schon witzig, wenn nur in Korea und wenn du über die Grenze drüber bist, ist es vorbei, alle Leute, wenn sie hinfallen, so einen Soundeffekt haben.
0: ja. Immer so,
1: ui. Das wäre ohne Scheiß, das würde Tourismus in die Höhe treiben.
0: Ja, das wäre cool. Ähm, ich würde mich sehr viel auf den Boden schmeißen in Korea.
1: Ja, die hätten also extra so Korea Mattenböden natürlich. so überall, damit, ja. <lacht> ja. damit die Touristen sich nicht die ganze Zeit verletzen.
0: Genau, ähm, aber jedenfalls, also falls ihr ein Bedürfnis nach sowas habt, schaut euch das an. Es gibt sehr, sehr viel davon auf Netflix.
1: Geil. Ähm, ja, meine, mein schönes Ding des Lebens ist tatsächlich auch eine Serienempfehlung auf Netflix. Ich bin gerade dabei, zum zweiten Mal das durchzuschauen und es fasziniert mich fast noch mehr als beim ersten Mal und ich finde es geil. Es ist eine Serie mit dem Titel The Legend of Korra, also die mhm. Legende von Korra. Es ist eine Fortsetzung. Es gab so eine Serie, die wurde von Nickelodeon produziert, die hieß ähm, Avatar, The Last Airbender. Mhm. Und es war eigentlich so eine Kinderserie, aber für eine Kinderserie Aha. schon sehr erwachsen. Und The Legend of Korra ist, geht noch einen Schritt weiter. Es also ist noch ein bisschen erwachsener und die Hauptfigur Korra ist einfach cool. ist einfach, ach oh mein Gott, die ist einfach mein Hero. Die ist, <lacht> ähm, zum einen ist sie so ultra badass und auf der anderen Seite ist sie halt einfach ein Mensch irgendwie total verletzlich und es ist, ja, es ist eine Zeichentrickserie, ja, es ist für, eigentlich für Kinder, aber es ist, das ganze Universum da ist so reichhaltig und die, die Dinge, über die sie sprechen, sind auch teilweise, also in, in der ersten Staffel allein geht es schon, also spielt so in so, einer, in so einer Großstadt und es geht so um soziale Ungleichheiten und so weiter und es ist dabei so viel klüger und on, so viel mehr on point als viele so erwachsene oder noch also so erwachsenere ähm, Serien und Filme, die mit solchen Themen umgehen. Und das wären einfach total spannende Geschichten mit teilweise echt skurrilen Charakteren erzählt. Und keine Ahnung, wenn die auf ähm, Airbison rumfliegen, also Flugbisons, die, die sind so süß, das kriegst du einfach nicht mehr aus dem Kopf. Sind das, das die ist gleichen wie bei Avatar? Ja, ja, klar.
0: Ah ja, und ja ihr, die kenne ich noch, die sind geil.
1: Ihr Reittier ist ein Eisbär-Dog. Das ist einfach so gut. Und irgendwann, das Beste der ganzen Serie ist, irgendwann ähm, kommt eine Figur vor, ähm, deren Begleiter ist ein Bär. Einfach mhm. nur ein Bär. Alle anderen Tiere sind halt so Mischungen aus Tieren sozusagen. Es ist einfach nur ein Bär und alle sind so, hä? <lacht> <lacht> Wie kann das sein? Einfach nur ein Bär? <lacht> das ist, ähm, es ist super. Die zweite Staffel ist nicht ganz so gut wie der Rest. Ist schon auch gut, aber nicht ganz so gut wie der Rest. Auch einfach, weil das Design des tatsächlichen Bösewichts echt ein bisschen langweilig ist. Der sieht aus wie so ein Drachen, den man steigen lassen kann. Aber ja. Hä? <lacht> ganz, was? Ja, ganz komisch. Was? Und das soll dann so der epische Kampf sein. Aber ansonsten es, es wirklich es vereinigt so fast alles, was ich an einer Serie mag. Es ist okay. spannend, es hat Geile, fette, epische äh, Actionsequenzen. sequenzen es, Die Figuren sind, sind total liebenswert und teilweise auch echt schön skurril. Mhm. Und es hat einfach eine interessante Welt, die sich immer weiter aufbaut und immer dichter wird irgendwie. Und äh, es, man kann es gucken, ohne Avatar vorher gesehen zu haben. Es lohnt okay. sich, wenn man Avatar vorher gesehen hat, weil okay. Figuren wieder auftauchen und so. Und ich muss jetzt aufhören, Anna ja. moderiert mich schon ab. <lacht>
0: Genau, jedenfalls Gut. möchtest du auch, dass ich das angucke, damit du jemanden hast, mit dem du darüber reden kannst. Ja. Ähm, mal gucken. Du hast jetzt dein vielleicht PMD müssen wir gehalten. diese Kategorie,
1: diese, diese Rubrik am Ende wieder raushauen, weil dann werden die Folgen so zwei Stunden lang, wenn ich ja. einmal anfange, über irgendwas zu schwärmen.
0: Vielleicht machen wir einfach ähm, die, die Einschränkung, dass du nicht über mediale Erzeugnisse reden darfst.
1: Nein, Sondern vielleicht machen wir die Einschränkung, dass meine Wortbeiträge dabei höchstens so drei Minuten lang sein dürfen oder so. Okay,
0: ja, das machen wir.
1: Das, das können wir machen. Okay, ähm, Gut. Gut. Dann, Dann sind
0: wir durch. Folgt uns auf Instagram unter add3viertelwissen auf Twitter unter add 3 Bloß, dass hier 3,4 als Zahlen geschrieben werden und nicht als 3, 4. Genau. Ähm, ihr könnt uns auch auf sämtlichen Kanälen folgen, wo wir unseren Podcast veröffentlichen, also Spotify, iTunes und Soundcloud. Ihr könnt da auch Kommentare teilweise hinterlassen, ihr könnt uns ähm, liken, ihr könnt uns folgen, wie ich schon gesagt habe, Reviews ihr könnt schreiben. Ratings abgeben, ihr könnt alles Mögliche machen, ihr könnt unseren äh, Podcast von Spotify aus in eurer Instagram-Story teilen. Ihr, ihr könnt, könnt aber uns keine E-Mail e mehr schreiben und wir haben unser E-Mail-Konto gelöscht, also bitte <lacht> macht das nicht. Ähm, das stimmt. Ihr könnt auch einfach analog Leuten davon erzählen, ihr könnt hey, ganz auch über kurz, Zoom Leuten davon erzählen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Bitte folgt uns, bitte hört uns, seid nett zu uns.
1: Genau, wir haben, wir haben das E-Mail-Konto auch deswegen gelöscht, weil es nie jemand benutzt hat. Also Doch,
0: eine Person hat uns zur allerersten Folge geschrieben, der habe ich geantwortet mehr. und die hat uns nicht geantwortet.
1: Genau, und ihr könnt uns natürlich trotzdem weiterhin schreiben. Am besten ist, glaube ich, auf Instagram, das sehen wir am schnellsten oder auch auf Twitter oder so. Ich glaube, auf Instagram sind wir am aktivsten insgesamt. Also Ralf. Ja, aber ich meine, du schaust ja auch manchmal rein.
0: Ja, manchmal.
1: Genau. Und aber
0: ich mache da wenig.
1: Stimmt, ich mache da auch zu wenig. Wir Möchtest wünschen du
0: noch dein zweites Podcast-Baby bewerben?
1: Oh ja, darf ich ganz kurz? Ja, mach das. Also ich, ich, ich habe ein zweites Podcast-Baby geboren, diesmal mit einem anderen Mann zusammen. Der, ähm, äh, der Flo ist mein neuer Podcast-Partner und ähm, gleichzeitig Podcast auch der Producer Daddy. von diesem anderen Podcast. Mhm. Er heißt Der Erste Eindruck Podcast. Die erste Folge ist heute online gegangen und das ist ein Podcast, in dem Flo und ich uns Menschen einladen, die wir im Leben so getroffen haben und eigentlich total spannend fanden, aber mit denen sich nie so eine Gelegenheit ergeben hat, die mal wirklich besser kennenzulernen. Das wollen wir jetzt dann nämlich im Podcast machen. Dafür haben wir uns so einen Fragenzufallsgenerator geschrieben, in den füttern wir mal voller verschiedenster Fragen, die dann halt einfach zufällig ausgespuckt werden. Wir machen zehn davon, also wir nehmen die halt immer so als ähm, ja, als ne, so eine Frage soll halt einfach so ein Thema aufmachen ne? und dann reden mhm. wir da eine Weile drüber. Und in der ersten Folge haben wir die Uni-Radio-Chefredakteurin Fabian Möhlich zu Gast. Es ist äh, wunderbar, sie erzählt ganz tolle Geschichten aus ihrem Leben Uni und Bayreuth. von ihrer Familie. Genau, Uni Bayreuth, genau. Ja, keine Ahnung, es hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht, diesen Podcast zu machen oder es macht immer noch unglaublich viel Spaß, wir haben jetzt bald schon die nächste Aufnahme. Und ich hoffe, ein bisschen was von dem Spaß springt beim Hören über. Und ja, es würde mich freuen, wenn ihr alle da mal reinhören würdet. Könnte schön sein, hoffe ich. Auch wenn Anna nicht dabei ist, ist es natürlich blöd. Aber vielleicht laden wir dich irgendwann mal ein. Aber, aber mit dir hab habe ich ja schon ja, wir öfter haben schon mal geredet. Ein paar mal geredet Ralf, ja. ja, blöd. <lacht> vielleicht machen wir so eine Sonderedition oder so. Crossover.
0: Okay, okay aber ich bin gespannt, wie dieser Podcast vorangehen wird. Und wie dieses Kind ja. sich entwickelt. Ja, genau. ich,
1: ich hoffe, ich kann es so erziehen, dass es nicht frauenfeindlich wird.
0: Das fände ich schön.
1: Das fände ich auch schön. Das fände ich sehr gut. Okay. Damit sagen wir. Tschüss. Ciao. Und ähm, bleibt gesund oder werdet gesund, falls ihr nicht gesund seid. Und, und so ähm, habt und so eine schöne Zeit. Ja. Und bei mir scheint gerade Sonne rein, wenn es bei euch auch so ist. Dann genießt die auch. Sonne. Und wir hören uns nächsten Monat. Ciao. Genau.
0: Macht's gut. Bis dann. Ciao.